1: 9 minutos, continuamos en Mañanas Blue Estamos oyendo a Lady Gaga Y le quiero contar por qué estamos oyendo a Lady Gaga Don Pablo Ríos, muy buenos bienvenido
2: ¿Cómo le va Camila?
1: Y es, lo veo con la camiseta de, ¿De Rusia? Rusia Esta me la
2: trajeron del mundial
1: Ah, usted en contravía lo que está pasando <risa> con Estados Unidos Más o menos eh,
2: <risa> Para que no me hagan imperialista
1: <risa> ¿Por qué razón estamos oyendo a Lady Gaga? Porque Vamos a tener artistas que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl y hemos, o el Super Tazón, como le dicen eh, los mexicanos. Y es que desde ayer empezamos una serie de cápsulas, una serie de explicaciones sobre este juego norteamericano que tendrá su final este domingo y que es importantísimo. Ayer usted nos explicaba las reglas, ¿no? Sí,
2: el reglamento básico. Lo que, lo que tiene que entender el que se quiera ver ese partido con lo que les explicamos ayer. Puede verlo tranquilo, o sea, el fútbol americano tiene muchas cosas alrededor, muchísimas reglas, el tema de los pañuelos, pero digamos, con los que vi, con lo que escucharon ayer, y que pueden revisar también en la página bluradio.com, pueden ver el partido y disfrutarlo.
1: Bueno, y entonces, por esa razón, es que hoy tenemos música de artistas que han tocado en el intermedio del Super Bowl, porque el Super Bowl es deporte, es música, es publicidad, son muchas cosas en es torno show. al entretenimiento. Los eh, norteamericanos que son magos en el entretenimiento, pues este fin de semana se tiene el evento más visto en los Estados Unidos por televisión, pero además tuvimos el dato del de día en que más se come
2: aguacates en el mundo, sí. aguacatejas, y
1: además el día en que más se consumen alitas de
2: pollo, ¿no? Claro, porque digamos ese es el plan de los gringos para ver el partido. Algunos comen alitas, otros comen nachos con guacamole y por eso es el tema de, del aguacate o algunos también hacen un asado y mientras eh, Una comen, barbacoa. Una barbacoa, <risa> sí. Y mientras hacen eso, ven el partido y lo disfrutan. El partido dura aproximadamente tres horas. O sea, inicia a seis, seis y media, y media de, la de la tarde y está terminando hora de Colombia, nueve y media.
1: Diez de la mañana, 41 minutos. Por esa razón estamos oyendo a Lidiga. <risa> que será tema en nuestro programa hoy en Mañanas Blue. pues no nos podemos salir de la coyuntura de lo que está pasando con Venezuela ya comentábamos con Néstor pues lo que pasa en este momento que incluso involucra a Colombia porque es nuestro país vecino lo que pase en Venezuela los afecta directamente a nosotros, señor Rodrigo Pombo
3: Muy buenos días Camila pues usted lo ha dicho, es que nos involucra y nos involucra de manera directa, es nuestro vecino, tuvimos una historia compartida muy estrecha, los vínculos sociales son innegables y los económicos ni se digan, de tal manera que todo lo que pase en el vecino país tiene repercusión directa, inmediata y muy efectiva en el espacio colombiano, por eso hemos eh, tenido una pregunta hoy un poco distinta para nuestros oyentes y los vamos a retar un poco a la atención, ¿por qué?, porque hemos decidido preguntarles que califiquen, en su real saber entender, en su criterio, de 1 a 10. En donde 1 es, eso no va a pasar. Y en donde 10, eso seguramente va a pasar. Califiquen de 1 a 10 si es posible, si ustedes, queridos oyentes, creen que haya o puede existir una guerra inminente con Venezuela. Si usted cree que va a haber guerra inminente, pone 10. Si usted cree que eso simple son, simplemente son chismes de periodistas o de políticos desinformados, pone uno. ¿Le parece bien la pregunta? Me parece perfecto,
1: perfecto. Entonces repitámosla. <risa> repitámosla, ¿no? Pues para que... Señor oyente, siempre, siempre se dice ¿no que hay que repetir y repetir y repetir para que le quede y le quede y le quede en la cabeza.
3: Perfecto, me parece muy bien. Califique de uno a diez, donde uno es que no va a pasar guerra con Venezuela y diez es que hay una guerra inminente con Venezuela. Califique, señor oyente, de uno a diez,
1: y los queremos escuchar en el 316-415-55. No, 316-415-7181. Ya os lo aprendió Pombo. Sí, 316-415-7181. Ese es nuestro teléfono, el de Mañanas Blue solo de mañana es Blue cuando Colombia está al aire usted se comunica con nosotros a través de WhatsApp le quiere mandar un saludo al señor Pombo a la doctora Ana Cristina en Medellín a don Hugo Mario Palomar se lo puede mandar a través de ese WhatsApp también en el Valle del Cauca o a don Oscar Montes en Barranquilla ahí nos saluda pero también en esta oportunidad queremos que nos envíe su mensaje sobre la pregunta del señor Pombo de uno a 10 usted qué tan factible cree que puede haber un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela igual vamos a ir desarrollando el tema con diferentes expertos para hablar y que nos vayan dando sus respuestas, pero entonces hago una ronda rápida por la mesa de trabajo para hacerles esa pregunta. Ana Cristina, en Medellín, usted de 1 a
4: 10, la pregunta que plantea Pombo, ¿qué tan factible cree que puede ser un enfrentamiento entre las dos naciones? Eh, Camila buenos días y buenos días a todos los oyentes yo creo que cero porque no depende solamente de Colombia y Venezuela sino también hay una comunidad internacional muy seria en la toma de decisiones o sea no nos mandamos solos, no estamos solos entonces por la comunidad internacional creo que no hay esa posibilidad
1: y don Oscar Montes en Barranquilla la misma pregunta, vamos a hacerle la pregunta a todos los integrantes de la mesa
5: hola Camila buenos días un saludo para todos eh, mire se acuerda que en una oportunidad se decía creo que fue en la época de, de Alfonso López que cuando en Venezuela estornudaba a Colombia le daba gripa y cuando en Colombia no estornudaba en Venezuela les daba gripa porque así de estrechas son las relaciones que hemos tenido los dos países durante muchísimos años una relación histórica, hermanada de tal manera que yo creo que la respuesta es uno, uno, uno. de uno a diez, uno o sea, la
1: sí. Cristina cero, usted uno bueno, vamos subiendo en, en, eh, en probabilidad muy bajita, ¿no? y don Hugo Mario, usted en el Valle del Cauca
6: pues, eh. Camila, yo no creo que Colombia, que ningún colombiano esté interesado en irse a una guerra con el vecino país de Venezuela, pero recuerde usted que estamos en medio de dos liderazgos bastante atípicos. Por un lado, el liderazgo de Nicolás Maduro en Venezuela, que es un hombre que no tiene mucho que perder declarando la guerra a Colombia, en cambio sí puede tender una cortina de humo sobre toda la crisis que está afectando a su país. Y por otro lado, Donald Trump, que es el líder de los Estados Unidos y que... No creo que haya sido una coincidencia de los 5.000 eh, soldados que enviaría ese país a Colombia y que apareció en este escrito eh, en las últimas horas durante esa conferencia de, de prensa de, de Bolton. Yo creo que es, es posible, es posible que Trump y, y Maduro terminen enfrentados y Colombia en la mitad de esa confrontación.
1: Y le pregunto a usted, señor Pombo, ¿usted que fue el que planteó la pregunta?
3: Pero Gomario que ¿qué dijo? ¿Qué número? No, uno pues son... dijo
1: número, dijo que es posible, pero es verdad, Hugo Mario, usted no
3: dijo número. Yo creo que, que puede ser dos. Ah, yo, bueno. Yo me la juego con el mismo dos de Hugo Mario por las mismas razones y agregaría una adicional. En tiempos contemporáneos, después de la caída del muro de Berlín, por poner alguna fecha, eh, es muy difícil las llamadas confrontaciones bélicas tradicionales, es decir, entre estados de derecho. <coughs> Pero también eh, reconozco que en el vecino país hay un gobierno tiránico. Eh, de extrema izquierda que puede hacer cualquier cosa para aferrarse al poder y en ese cualquier cosa pues no descartaría uno la posibilidad, aun cuando lejana de un ataque convencional a las fronteras orientales de Colombia eh, eso sumado a una presión internacional comandada desde unos poderes bastante distantes de nosotros como podría ser China, Rusia por un lado un poco Turquía y Estados Unidos por el otro ...pues eh, pues me lleva a mí a hablar de un 2. Es improbable o es poco probable, pero no descartable del todo.
1: Pues precisamente eso es lo que queremos saber de ustedes, de 1 a 10. ¿Ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo con la mesa de trabajo que es muy bajita la probabilidad de un enfrentamiento bélico? ¿O creen que es posible? ¿O creen que frente al panorama internacional que estamos enfrentando con Donald Trump en los Estados Unidos a la cabeza... ...cuando vemos un régimen o un gobierno de Nicolás Maduro completamente asfixiado un eh, gobierno de Iván Duque que ha dicho que no pues que no contempla el, la confrontación eh, bélica, pero con los ánimos tan, caldeado, tan caldeados como están en Colombia ¿Usted cree que eso puede ser así? Esperamos sus mensajes en el 316-415-7181 Son las 10 de la mañana, 48 minutos. Cuando regresemos vamos a hablar, o vamos a seguir hablando del ICETEX. ¿Y por qué vamos a seguir hablando de licetex Porque ayer tuvimos una hora de programa, en donde recibimos múltiples denuncias. Antes habíamos recibido 300 quejas sobre un programa de ICETEX y todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta y por eso nos parece importante continuar con el tema. Pero eso cuando volvamos en un minuto después de una pausa, vamos a hablar con la doctora María Carolina Corcione sobre el tema de ICETEX. <risa>
0: Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, traslada su cabina a Cartagena este 31 de enero y 1 de febrero para cubrir el Hey Festival. Con Ana Cristina Restrepo, Rodrigo Pombo y Sebastián Nora. Junto a invitados internacionales, viviremos una nueva edición de uno de los festivales de literatura, poesía y periodismo más importantes de América Latina. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
1: Como se los mencionábamos, vamos a hablar de ICETEX porque ayer presentábamos una denuncia de más de 300 personas que tuvieron un crédito con el ICETEX y que denuncian irregularidades, cobros eh, de más plata, que se, nos, que se pierden en los pagos que ellos realizaron, que no aparecen en el sistema, es decir, cientos de quejas alrededor del ICETEX. Y por esa razón empezamos a indagar quiénes estarían pues vigilando al ICETEX en este caso. ¿Quién es la superintendencia financiera? ¿Sería la que estaría vigilando los créditos que da el ICETEX a los colombianos que quieren estudiar? Y Diana, ¿con qué nos encontramos en medio de esa indagación? En medio de la indagación
7: nos encontramos con que es la superintendencia de Industria y Comercio la encargada de vigilar este tipo de créditos por tratarse de una entidad que maneja dineros públicos y no de un banco eh, normal con el que los estudiantes sacarían los créditos, Camila.
1: Y entonces... Eh... Si no es la superintendencia de financiera, entonces es la superintendencia de industria y comercio la que tiene que estar vigilando. Y por esa razón, la delegada de protección al consumidor de esa superintendencia está con nosotros en contacto en Mañanas Blue. Señora María Carolina Corcione, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Buenos días, Camila, ¿cómo están? Buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
1: Antes de seguir con la entrevista, ¿cómo se pronuncia su apellido? Que aquí tenemos la duda con Ana Cristina. Y para no ir a decirlo mal, yo ya me arriesgué y dije corcione. ¿Pero cómo lo decimos? Corcione
8: cor 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 está bien. Uno podría decirlo corcione, pero resulta más complicado. Entonces corcione está muy bien.
1: Pero digamos que el origen italiano es corcione. Sí, señora. Ana Cristina, ¿sí vio? Entonces usted toma la decisión. Si lo dice en, en español o en italiano, si se las da de muy europea, o delegada, o María Cristina.
4: Marina. O le decimos delegada. Delegada. Y quedamos como unas reinas
1: María todas. Carolina. Exacto. Entonces, delegada María Carolina, delegada de la superintendencia... Eh, de industria y comercio es que como le decíamos con Diana ayer teníamos pues toda la investigación denuncias de gente que ha pedido créditos con el ICTEX y que les están cobrando más, que no se registra el pago etcétera, etcétera, nos comunicamos con la superintendencia financiera y nos dicen que no son ellos que les corresponde a ustedes ¿Ustedes qué saben de estas irregularidades o de estas denuncias que tienen personas que han pedido los créditos con el ICTEX?
8: Camila, este no es un caso nuevo para nuestro conocimiento en la Superintendencia de Industria y Comercio. Eh, antes del 2017, digamos en una vigencia anterior a esta época, habíamos recibido aproximadamente 1.700 denuncias ya con la misma problemática que presentan los consumidores y en ese momento decidimos, eh, de pronto el término no es el, el legal, pues hacer una especie de intervención al ICTEX donde revisamos qué estaba pasando y nosotros les dimos una serie de órdenes de inmediato cumplimiento en la medida de robustecer la información que se le está dando a los consumidores, la forma en que se le está dando a los consumidores de migrar correctamente los datos, porque una de las problemáticas es que yo ya pagué mi crédito educativo y resultó reportado en centrales de riesgo o no me quieren entregar el paciente y algo. Entonces nos dimos cuenta que había un problema de información que se le estaba dando a los estudiantes que habían pedido el crédito, un, un problema del manejo de, la, de estos datos asociados a cada uno de los créditos y eh, le dimos una serie de órdenes al Lizetex para que pues arreglara la casa por dentro. Estas órdenes, con la vigilancia que hemos hecho, pues se cumplieron, tenemos el registro del cumplimiento de esas órdenes en su momento y de hecho pues las denuncias que hemos recibido han disminuido eh, pues notoriamente. Eh, adicionalmente en lo corrido del, desde el 2017 hasta hasta hoy hicimos un acuerdo eh, no expreso pues, sí expreso, pero no, no eh, plasmado en un acto administrativo en donde apenas nosotros recibiéramos una denuncia por parte de un consumidor uno de estos estudiantes que ha pedido sus créditos en donde estuviera solicitando mire me están liquidando mal el crédito no entendí las tasas de interés no me entregan el y algo nosotros lo remitimos inmediatamente al ICTEX para que ellos den una pronta respuesta a ese a ese estudiante, a ese beneficiario del crédito. Y hacemos una vigilancia posterior para ver qué respuesta o en qué sentido fue la respuesta del IGTX. Y si la respuesta pues, no es satisfactoria, insistimos en que la respuesta sea correctamente eh, al, al beneficiario del crédito. Pues al a a 17 de enero de 2019 hemos recibido 629 denuncias que o sea, han sido trasladadas al IGTX. Y esas 300 que mencionaban ustedes ayer, eh, pues estamos esperando también que nos cuenten a nosotros directamente qué les está pasando para orientarlos y ayudarlos. Muchas veces, y no estoy escuchando el texto que quede claro en esta manifestación, hay un problema de entendimiento de la información que se da sobre el sobre el crédito, el plazo, el periodo de gracia, los intereses, cómo se deben calcular. Entonces... Eh, conociendo lo que nos digan estos consumidores que los invitamos al aire, que nos cuenten que vengan aquí, pues somos una entidad que está dispuesta a hablar con todos los actores, pues queremos oírlos también, porque esta vigilancia sí la hacemos, y es muy difícil desde el Estado estar vigilando, o sea, Superintendencia de Industria de Comercio, delegatura de Protección al Consumidor, estar vigilando a otra entidad del Estado que presta uno de los servicios más importantes para la educación de todos los jóvenes. Entonces, sí, sí, consideramos que es un tema muy delicado.
4: Sí, usted nos decía hace unos minutos que pues que fue como un pacto de palabra pero que no quedó en un acto administrativo, ¿por qué no?
8: No, porque hace parte de estos relacionamientos que tenemos entre el Estado de, mire, cuando recibamos como una de las formas de, eh, de autocomposición que hemos inventado acá en la superintendencia, les envió la denuncia, ¿cierto? Y usted tramítela y después yo le pregunto ¿sí? eh, cómo resolvió esa, esa petición del consumidor. Sí, para después, porque el consumidor acá, con el volumen de denuncias que nosotros recibimos, eh, tramitar esa denuncia que se vuelve una investigación administrativa podría no ser eficiente para proteger los derechos de ese, de ese consumidor. Pero la orden que yo les menciono, la orden del 2017, además es un acto administrativo de más de 100 páginas con una serie de órdenes cuyo, cuyo cumplimiento fue eh, posteriormente controlado por esta delegatura.
7: Pero yo yo no tengo muy claro, doctora María Carolina, esos incumplimientos, eh, digamos, entre comillas, subsanables del ICETEX eh, son como esas bolitas de nieve que se subsanan, vuelven y ocurren vuelven y se subsanan y no pasa nada porque es que uno ve acá, por ejemplo en el caso que hablábamos ayer del proyecto, del programa Access que ya le cambiaron el nombre eh, ahí lo que está pasando es que la gente en un momento dado recibió los pasisalvos en un momento dado tenía unas cuotas eh, por pagar de sus créditos con un porcentaje condonable que debió tener en cuenta el ICETEX, y es como si esa información ya no existiera y los desmarcan del programa y les empiezan a cobrar como si nunca hubieran estado eh, dentro de ese programa Access y les empiezan a cobrar desde el comienzo y los empiezan a llamar y les empiezan a, a enviar correos de cartera y les empiezan a cobrar a sus codeudores, es como si se borrara la información. El problema del ICTEX, ¿en qué, ¿en qué radica? O sea, no, yo no estoy entendiendo cuál es el, cuál de, es el de hallazgo de no ustedes. Lo que
8: nosotros es un manejo de los datos de quienes solicitan los créditos de la migración de datos a una serie de plataformas que tenían en su momento, que se borra, digamos, la trazabilidad de los créditos en muchas en muchas ocasiones. entonces Y por eso se da información a las casas de cobro, eh, aunque ya creo que el ICITEC tiene esas casas, la cobranza se hace eh, internamente. Pero eh, de lo que evidenciamos nosotros en su momento, y como les digo, invitamos a estos consumidores, y ya nosotros estamos haciendo las averiguaciones, luego de la denuncia de ayer, activamos nuestras... Eh, competencias de inspección, vigilancia y control, de lo que hemos evidenciado nosotros es un manejo de la información de quienes solicitan eh, los créditos doctora,
5: educativos. Doctora Corcione, pero lo que uno ve es que ese llamado de atención que usted le está haciendo al ICT no está funcionando, porque usted nos habla de que ya hay sí. 600 quejas de par, por parte de los estudiantes... ¿Qué le falta, tiene... digamos, a ustedes en la superintendencia? ¿Le faltan dientes para, digamos, tomar decisiones más drásticas eh, eh, en lo que tiene que ver con el ICTEX, como, por ejemplo, en otros casos lo ha hecho la superintendencia, cuando se refiere, no, por claro. ejemplo, el, a los famosos carteles? Es decir, ¿les está faltando a ustedes dientes para, para sancionar drásticamente al ICTEX? Porque lo que estamos viendo hoy y, vi y escuchamos ayer es que constantemente los estudiantes, los beneficiarios, se están quejando de la manera como son tratados por el ICTEX.
1: Mire,
8: tiene lo que usted está diciendo tiene absolutamente toda la razón. Nosotros en este momento, con estas nuevas denuncias y el volumen, eh, estamos en mora de iniciar una nueva investigación administrativa donde ya no van a hacer órdenes seguramente lo que se imparta. Es una posición bastante difícil para esta superintendencia entrar a multar al ICTEX con las multas que se tienen en materia de protección al consumidor porque finalmente eh, esa disminu esa multa que se impone va a tener que afecta el patrimonio de del ICTEX y pues sabemos eh, qué delicado es afectar el patrimonio de quien está prestando eh, plata a los estudiantes y a los jóvenes colombianos. Pero sin duda lo que usted está mencionando va a ocurrir en un tiempo muy cercano. Vamos a investigar nuevamente el ICTEX. esa promesa la hago hoy con la averiguación que iniciamos desde ayer eh, y la revisión de esas denuncias que tenemos eh, de, los, de los estudiantes. Por Pero eso, de verdad invito a esos 300 jóvenes eh, que, que vengan. Es Así que, delegada,
3: es, si, si de, de pronto es hora de apretar las espuelitas e incluso llegar a los niveles de multar al ICETEX, porque usted está, a través de estos micrófonos, invitando a los usuarios a que acudan a su dependencia para recibir las quejas y sistematizarlas. Pero es que una serie de asociaciones que representan a esos usuarios vinieron ayer y nos las sistematizaron. Se las voy a repetir. La primera, hay una modificación unilateral de los créditos por parte del ICETEX en contra de los deudores. Segunda, se cobran las garantías a través de los pagarés de deudas inexistentes, como quiera que ya fueron pagados por los deudores. Tercera, los pagarés intentan o a través de los pagarés una serie de abogados externos que llamaron aquí chepitos, intentan chantajear a los deudores, diciéndoles que no se tratan de garantías personales sino reales y que por lo tanto les pueden quitar las casas incluso a sus familiares. Y quinto, el despelote de la administración en el manejo de la información es tan grande que nadie da cuenta y razón del de estado de los créditos. De tal manera que la sistematización de las quejas ya están. ¿No será ahora, pregunto yo, de apretar un, poqu un, po un poquito más las espuelas y llegar incluso a multar al Licetex. Pues la
8: investigación nos dirá qué, qué tipo de medidas tendremos que imponer ante este... Eh, ante este estas múltiples denuncias y sistemas, eh, tipologías de, de quejas que usted me está diciendo y yo le puedo agregar a ese catálogo otras tantas que hemos evidenciado y creo que sí si es el momento en que la superintendencia pues ejerza esta esta vigilancia activa y esta investigación, tome el curso eh, ya un poco más eh, serio frente, frente al ICTEX.
6: Pero pero de todos esos puntos que numeró Rodrigo Pombo, doctora María Carolina, hay uno que tal vez es el que más eh, con frecuencia representa queja por parte de los usuarios del ICTEX y tiene que ver con, con la modalidad de crédito que para muchos es perversa eso de cobrar intereses sobre los intereses de la mora, ¿qué dice la norma con, sobre el tema y qué piensa la superintendencia de esa modalidad de cobro de, 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 de créditos en test
8: Pues nosotros de hecho vigilamos y cuando impartimos la serie de órdenes que los cobros no superaran los intereses permitidos por la ley y también existe eh, para identificar si había usura e imponer las medidas que, eh, que podemos nosotros frente a los créditos eh, usureros eh, sin embargo, el problema radica en la información. En eso sí quiero ser clara, la información que se da sobre el crédito al, al, al beneficiario a quien lo solicita. Porque es ahí donde, cuando se calculan los intereses posteriormente, el consumidor dice, no entiendo de dónde está saliendo este cobro. Y el problema se retrotrae, entonces al momento en que explicaron que no fueron lo suficientemente claros eh, para explicar en qué condiciones se otorgaría este este dinero. Más allá de que si se superan la tasa, eh, las tasas permitidas, es un tema de información del crédito que se está eh, tomando. Y es ahí donde creo que centraremos nuestra atención en la investigación que, eh, que estamos próximos a iniciar.
4: Delegada, ayer recibimos eh, pues todo tipo de quejas y las y no solamente por pues, las que estuvieron al aire, muchas otras. Si fuéramos a tipificar esas denuncias, ¿cuáles serían como a grandes rasgos las de mayor frecuencia?
8: Pues nosotros tenemos las mismas que estaba mencionando eh, el señor Pombo ahorita que fue, o sea, casi tomé atenta nota porque es la misma que nosotros tenemos para ver si coincidían, pero tenemos identificados las entregas de los pasifalgos, los certificados de estado al día y devolución de pagares, situaciones que no ocurren, eh, la, el entendimiento o el poco entendimiento que tiene el consumidor al final del día, la condonación de intereses y cómo funciona, eh, las demoras en los pagos de sostenimiento que se hacen a los estudiantes que están disfrutando del crédito, eh, demoras en la entrega de, de la información de cómo va ejecutando ese crédito es estado de la cuenta, los recibos eh, y un tema que pues ustedes lo están mencionando acá, son los chopitos o las casas de cobranzas que enloquecen a cualquier consumidor, entonces digamos tenemos esa misma tipología identificada eh, como bien lo mencionaban ustedes
1: Nosotros, doctora Corcione lo vamos a poner en contacto a la Superintendencia de Industria y Comercio y a su delegada para que se puedan comunicar con los estudiantes, con los más de 300 estudiantes que denunciaron aquí en Mañanas Blue el problema que han tenido con el ICETEX y con el programa ACCESS especialmente. Ayer pues hablábamos de múltiples irregularidades que se están presentando con los créditos del ICETEX. nosotros hicimos principalmente el, la de estos estudiantes sobre este programa porque ellos se encuentran fuera del país o se encuentran en diferentes regiones de Colombia y pues les queda muy difícil ir a la superintendencia. Vamos a hacer ese puente para que usted, como se comprometido, pues puedan abrir la investigación realmente al ICETEX y haya una sanción para que esto no se vuelva no se vuelva a repetir.
8: Perfecto, Camila. Todos los canales de esta delegatura para la protección al consumidor están abiertos. Las asociaciones pues, pueden contactarme, eh, bien sea eh, telefónicamente a través de las instituciones de la superintendencia, a mi correo electrónico que posteriormente, eh, si quieren, eh, luego se los doy. Pero estamos muy interesados en conocer, porque no son 300, Camila. Sin duda, son muchísimas más que nos llegan al resorte de esta autoridad. y muchos consumidores que no se quejan. Entonces, pues, eh, iniciaremos con nuestras eh, actividades en la mayor... Eh, brevedad.
1: No, y además porque hay otro problema, Diana, que entendíamos con la migración de datos, como están haciendo migración de datos en esa sí. migración de datos, a pesar de que le dicen a los usuarios que tienen un crédito con el ICTEX que mientras la migración de datos tal vez su información no aparece, pues eso no debería ser así, sí, no, no importa debería. que se estén migrando los datos, sí. Si los los datos de uno que si uno pagó su crédito deberían seguir apareciendo, ¿o no, señora Corcione? Sí, pues
8: sin duda, o esa migración... Y ocurren muchas migraciones de lo que hemos visto nosotros, entonces. Pero, creo pero, que es, eh, eh, que y es póngale,
7: de... y póngale cuidado ahorita, doctora María Carolina, porque precisamente están en migración de datos y los datos para la gente que accede a los servicios del Ictex es como si no existieran en este momento, cosa que es absurda. Cuando se hace una migración de datos se tiene que tener acceso a la información mientras están en la migración. No puede ser posible que se pierda la información y que nadie sepa y que nadie responda mientras hacen una migración. Entonces, en este momento, está en inmigración
1: de datos. Okay. Y quizá, no, pues. quizá doña eh, María Carolina, última, una última cosa que los oyentes me están insistiendo en que le haga la pregunta nuevamente, refiriéndome a lo que le consultaba el señor Pombo, y es sobre los intereses sobre intereses. Eso es expresamente ilegal. Es decir, en Colombia y en un crédito educativo que haga el Icetex no se pueden cobrar intereses sobre intereses. Para que eso quede claro. Que,
8: que, 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 no. Es, no es una figura que es legalmente permitida. Sin embargo, de la explicación de cada modalidad de crédito, no resulta eh, que haya cobro de intereses sobre intereses. De pronto, como les dije, es un problema del entendimiento de sobre qué se causan los intereses. sí Y si yo entiendo mal, o sea, o no me explican bien, no le vamos a echar la culpa al consumidor que no entienda eh, en qué consiste el crédito. Si yo no explico bien en qué consiste la modalidad del crédito y empiezo a generar el cobro de unos intereses que no se sabe de dónde salen pues se va a pensar que son el cobro de intereses sobre intereses. Entonces de ahí radica que uno como autoridad diga, pues yo tengo que proteger que los consumidores estén bien informados sobre todos los contratos que, que celebren. Entonces ahí debemos centrar nuestra atención y ahí hicimos nuestro esfuerzo en el pasado, que creo que el esfuerzo se debe repetir de una forma más severa.
1: Pues doña María Carolina Corcione, gracias por atendernos. Como le digo, estamos gracias en contacto con usted para poder hacer el puente con los 300 estudiantes que hicieron la denuncia sobre el programa AXIS y además también pendientes de la investigación que abra la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las irregularidades que están sucediendo con los créditos del ICETEX. Muchas gracias Perfecto. por haber estado con no, nosotros. A ustedes, bueno, que estén muy bien, hasta luego. Feliz Bye. mañana, 11 de la mañana, 7 minutos. Estamos en Mañanas Blue, pendientes, ¿no, Diana? Pendientes, pendientes de, de la investigación. Días. Exactamente, todos los días, porque además
7: están llegando más denuncias y más denuncias sobre todo los créditos del Licetex. Es una cosa de verdad
1: absurda. No, no solo los créditos, me dice Santiago Ángel del Sistema Informativo, que además hay contratos absurdos del Licetex, en donde, por ejemplo, por nueve meses se pagan 45 millones de pesos para manejar eh, la cuen las cuentas digitales de las de los directivos del Licetex. En cuentas digitales hago referencia a Instagram, a Twitter, es decir, las redes sociales. Por nueve meses se paga. Vamos, ocho, vámonos de Community Managers, ¿no? <risa> no, bueno, todos no, a trabajar a ICTEX. Todos <risa> a trabajar a licetex de no Community solo muy Managers. No es famoso,
3: sino muy rentable el negocio. Yo no sabía que era tan rentable. Sí,
1: nueva el moda, negocio. nuevo trabajo importante. Uh -huh. Los Community Managers andan muy de moda sí. y, pues, ese es uno de los contratos que han sido escabrosos que se denuncian de licetex, Óscar.
5: Camila, sí, pero además eh, teníamos entendido que ICTEX iba a pronunciarse hoy, que iba a sacar un comunicado que Ayer. iba a hablar el ICTEX, <risa> sí. que iba a hablar el ministro, de la ministra, es decir, este es un tema realmente muy grueso, muy complejo, y se requiere que el ICTEX se pronuncie, pues, o sea, no puede ser que eh, llevamos 48 horas en, en, el, en el tema dándole, la gente denunciando, y el ICTEX se mantiene en silencio, la ministra no habla, nadie opina... Eh, a mí no me parece que eso sea pues el comportamiento correcto de los funcionarios públicos.
1: Pero además no solo Oscar, porque no ha sido solo la denuncia de los más de 300 estudiantes del eh, programa Access sino que el fin de semana el periódico El Espectador sí. hizo otra denuncia también, en donde hay estudiantes del programa Serpilo Paga, que ahora se llama Generación E, sí. que por cuenta del no desembolso del ICETEX no pudieron entrar a las universidades, no pudieron entrar por ejemplo a la Universidad de los Andes porque no les hicieron el desembolso y ellos ya estaban listos para entrar a estudiar. Y y lo peor
7: es que ellos trataron en algún momento de hacer ver que el problema era la Universidad de los Andes y que qué pasaría si eso ocurría, por ejemplo, en la Nacional. Y resulta que los Andes ya se comunicó, ya sacó un comunicado diciendo, no, qué pena, pero a nosotros, el, por parte del ICETEx nunca nos llegaron comunicaciones. Entonces, por eso quedaron los cupos eh, suspendidos hasta el
1: próximo semestre. Hugo, Mario y la Cristina tienen algo que decir. Me dijeron que querían decir algo.
4: Ah, sí, no, Camila, era sobre, eh, pues, cuando la delegada nos dice que ahí hay problemas eh, de comprensión del, de cómo se... ¿Cómo se entregan los créditos? Es decir, cuando los consumidores están aprendiendo cómo manejar estos créditos, pues ahí hay que entender una cosa, que es que la comunicación tiene dos elementos básicos, que es la emisión y la recepción. Entonces no podemos decir que solamente la gente no está entendiendo. Ahí hay que mirar también cómo se están ofreciendo los procesos de comunicación desde el momento en que se emite, porque si usted se da, eh, es decir, desprevenidamente, métase en la página del ICETEX y mire algunos de los procesos y fíjese lo confuso que es. Es que es una información que es bastante Bastante confusa, Entonces, tampoco es... Eh, bueno, y además la delegada fue muy clara en decir que no era solamente culpa del de, del consumidor, pero hay que mirar también los procesos de emisión de la información porque no son tan claros como uno creería que debieran ser. El
6: pero tiene no solamente que eso, Ana Cristina. Es, sí, es, 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 es además todo lo que pasa con el ICT. Es un desastre. Esa entidad pública creo que es, está sujeta ur, con urgencia a un proceso de, de reinvención. Eh, Camila, y además fue tema de campaña, en las en la campaña presidencial se habló de la reforma del ICTES, cosa que no se ha hecho hasta el momento, esperemos a ver qué dice el presidente Duque y la ministra de Educación sobre una posible reforma de este instituto que creo no cumple el objetivo que es promover la educación pública superior en Colombia.
1: 11 de la mañana, 11 minutos, ya saben estamos pendientes del tema del ICTEX y esperando una respuesta también no para nosotros en los medios de comunicación sino para los estudiantes que han pedido los créditos y para estas irregularidades porque hay muchas personas que han estado afectadas por cuenta de estos préstamos del ICTEX que no se han manejado de la manera adecuada. 11 de la mañana 11 minutos, ya regresamos aquí a Mañanas Blue
0: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue, Colombia está al aire. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana Blue, Colombia está al aire.
1: Y estamos al aire preocupados con la situación de Venezuela, porque como lo decía usted, don Oscar Montes, pues se ha dicho siempre, así como se menciona entre Uruguay y Argentina, que cuando pues a Venezuela le da gripa, pues obviamente empieza a Colombia a enfermarse y viceversa por la relación tan estrecha entre las partes. Y por eso es que hoy hemos decidido dedicarle tiempo a hablar con diferentes personalidades y empezamos desde ya con una congresista norteamericana. Pero antes de ir con eh, nuestra entrevista con la congresista norteamericana, es eh, fundamental, Sebastián, poner en contexto por qué es importante hablar con una congresista norteamericana en este instante.
9: Bueno, principalmente Camila porque el congreso que recién se instaló el 3 de enero pues hubo una detonación de todo el electorado latino que seguramente respondió al tema de Trump del muro y 41 latinos en el congreso terminaron elegidos 37 en la cámara, cuatro senadores, entre esas la que usted nombra y Alexandra ocasio Cortés, de 29 años, estrella reciente que se asoma como precandidata para presidente se desbloqueó el gobierno en Estados Unidos después de 35 días de bloqueo y ya anuncia Camila a Trump que el 5 de enero le, le recibe la invitación a Nancy Pelosi de dar el discurso de la unión en frente del gobierno de Estados Unidos este 5 de febrero.
1: Exactamente, pero además toda la coyuntura de Venezuela y por esa eh, razón es que hoy queremos invitar a diferentes personalidades para hablar del tema. Pero antes de ir con nuestra invitada Debbie murcassel Powell, nos vamos para Caracas porque tenemos información de último minuto. Santiago Martínez está conectado con nosotros. Santiago, porque ya se tomaron decisiones del gobierno de Venezuela frente al señor Guaidó.
10: Sí Camila, feliz tarde aquí dos y cuarto de la tarde Acaba de salir el, el fiscal general Tarek William Saab A las puertas del Tribunal Supremo de Justicia acá en Caracas Una declaración de apenas tres minutos a los medios No aceptó preguntas, solamente dijo que entregó pruebas De que Juan Guaidó eh, es el líder o responsable o quien lidera lo que han sido las protestas y los hechos violentos desde el pasado 22 de enero y esto ha generado una serie de reacciones internacionales y por esa razón pues ha pedido abrir una investigación preliminar contra el presidente del parlamento y que seguramente el presidente de la república la pasada semana Juan Guaidó, entre esas, prohibiciones de salida del país prohibición de manejar las cuentas y vender sus propiedades pero vamos a escuchar lo que dijo el fiscal hace apenas unos minutos
11: la prohibición de su salida del país dos,
12: la prohibición de enajenar imaginar y grabar bienes, muebles y muebles. Tres, el bloqueo de sus cuentas. En función de, repito, estas medidas de carácter cautelar e innominada, que tienen basamiento legal y constitucional, le permite al Ministerio Público, como en efecto lo está haciendo, desarrollar una investigación, seguir recabando la suficiente.
10: Bueno, es parte de lo que dice Camilo, el fiscal general acta de William Sablo estaré investigando entonces a Juan Guaidó por eh, liderar, como él decía, eh, las protestas violentas del pasado 22 de enero y generar una serie de reacciones internacionales. Esta sería entonces la primera acción legal o judicial que ejerce el gobierno en contra del presidente del Parlamento, quien, por cierto, ya se cuenta en Twitter, hacía alusión a esto que eh, iba a pasar en el Tribunal Supremo de Justicia, hacía un llamado a los magistrados y al propio fiscal a que se apegaran a la Constitución de que estaban aún a una tiempo de eh, retomar el hilo constitucional. Resumimos entonces medidas cautelares Preliminar, es una investigación preliminar contra Juan Guaidó, presidente del Parlamento, por parte de la Fiscalía Venezolana. Camila.
6: ¿Se repite la historia de, de Leopoldo López o no? También en su momento, cuando las protestas que protagonizó, que lideró Leopoldo López, terminó encarcelado y parece que es la misma suerte que podría correr eh, Guaidó.
10: ¿Usted cree no, que.? No tanto, perdón, no tanto, porque a, a, a Leopoldo López primero lo metieron preso y luego le, le arrancaron un juicio. En este caso, están como haciendo las cosas. Eh, de otra manera, empezó una investigación preliminar, no lo han detenido, y es una investigación preliminar por hechos violentos, es decir, no en ningún momento están hablando de usurpación de funciones, por ejemplo, que es lo que más decían la semana pasada, porque ese juramento a presidente de la República viendo otro presidente, ni por otros delitos, sino por eh, una investigación, como dice el, el fiscal preliminar, o sea, ni siquiera es que va a haber un juicio, porque además hay que recordarlo, Camila, que Juan Guaidó eh, es diputado, y los diputados, por ley, en teoría, tiene inmunidad parlamentaria y esa inmunidad parlamentaria pues debe ser allanada por el propio Parlamento, pero como el Parlamento está en desacato, pues puede ser el tribunal supremo de justicia. O sea, hay una serie de eh, eh, acciones legales previas antes de poder encarcelar si es el fin al diputado Juan Guaidó. En principio, una acción preliminar, como dice el fiscal, pero bueno, en sí la noticia es que es la primera acción judicial que ejerce el gobierno en contra de Juan Guaidó.
1: Santiago, muchas gracias. Estamos en sí. comunicación con la demócrata, la congresista demócrata Debbie Murcasel-Powell, que tiene 47 años, nació en Ecuador, es decir, es latinoamericana. Ha sido una de las grandes triunfadoras de las elecciones legislativas en Estados Unidos al arrebatarle al republicano Carlos Curbelo, el escaño del Distrito 26 de la Florida, en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Así que, señora Murcasel-Powell, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias,
13: Camila, por la invitación. Es un
1: orgullo estar entrevistándola, pero además sabiendo que es mujer latinoamericana y que logró un escaño importante en el Congreso de los Estados Unidos. Y quizás por ahí quisiera empezar, porque este año en los Estados Unidos se vio una participación importante de las mujeres, pero sobre todo del Partido Demócrata. Usted como latinoamericana y como mujer ¿Por qué cree que finalmente eso se logró? Además, después de ver unas elecciones en el 2016, en donde se creía que había habido un retroceso en la participación política de las mujeres en los Estados Unidos.
13: Sí, eh, gracias Camila, buenos días. Mira, yo pienso que lo que sucedió en el 2016, cuando eligieron, eh, cuando este país eligió a Donald Trump, cuando escuchamos las palabras de él en contra de los inmigrantes, en contra de las mujeres, los ataques que hemos escuchado por tanto tiempo, eso... Eh, trajo mucha mucha energía a, a los americanos para salir a votar en el 2018 y para elegir a tantas mujeres al Congreso. Eh, quiero decirles que mi historia como inmigrante yo la comparto con millones de personas que ahora viven aquí. Yo vine a este país cuando yo tenía 14 años, mi mamá me trajo acá buscando oportunidades que sabíamos que no íbamos a tener en Ecuador. Pude obtener una beca, fui a la universidad, he trabajado en esta comunidad ya por 20 años y solo en este país pueden elegir a una inmigrante como yo y a la primera suramericana que ahora va a representar y a la comunidad en el Congreso de los Estados Unidos. Tengo, para mí ha sido una, una, un escaño, fue muy difícil este escaño, pero agradezco mucho a mi comunidad por haberme dado esta oportunidad. Me siento muy emocionada, pero al mismo tiempo siento que tengo una responsabilidad muy grande de traer mi voz, mi voz latina, la voz de mi comunidad, pero también la voz, las voces de Latinoamérica, de Sudamérica, que no hemos tenido nunca aquí en el Congreso, en Washington, D.C.
1: Claro, y ahora que usted es una voz latinoamericana, mujer, me toca pues, preguntarle por la coyuntura actual que estamos viviendo en América Latina y precisamente desde Colombia. Usted debe estar al tanto de lo que pasó ayer, que se ha dado a conocer en las redes sociales, que se vio la agenda del asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, el señor Mueller, en donde se veía que se estaba hablando de la posibilidad de una llegada de 5.000 soldados norteamericanos a territorio colombiano por cuenta de lo que está pasando con Venezuela, desde el Partido Demócrata ¿Ustedes tenían conocimiento de eso? ¿Y cuál es su posición al respecto?
13: Eh, mira Camila, quiero decirte Que yo desde el principio he estado con Mis hermanos venezolanos, luchando por ellos Aquí en el Congreso, yo me he enfocado Más que nada en introducir un proyecto de ley que la voy a introducir hoy en ayuda humanitaria para el país. Estoy pidiendo que el gobierno americano mande la ayuda humanitaria que más necesita. Yo sé que Juan Guaidó es algo que ha estado pidiendo ya desde que tomó a cargo el gobierno la semana pasada. Eh, eh, yo he sido muy clara que para mí Maduro no es un presidente legítimo, es un gobierno ilegítimo y yo sí apoyo al gobierno americano apoyando a Juan Guaidó como presidente interino. Eh, pero, espero, mi posición es que yo no pienso que deberíamos de tener ningún tipo de intervención militar eh, en este momento. Tenemos que esperar y apoyar a Juan Guaidó y esperemos que las dos partes puedan... Solucionar este problema pacíficamente para no
1: causar más violencia en ese país. Claro, pero usted dice que no apoya ningún tipo de intervención militar, sin embargo, el, el eh, presidente de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una decisión en términos de bloqueo económico, pero sobre todo al suspender cualquier tipo de negociación petrolera con Venezuela, y eso es un bloqueo inminente que afecta directamente a la población venezolana. Con esas eh, medidas, usted particularmente y desde el Partido Demócrata, ¿apoyan al presidente de los, de los Estados Unidos, Donald Trump? Mira, yo
13: pienso que es sumamente importante
1: cortar cualquier tipo de, de
13: fondos al gobierno. Yo creo que esas sanciones están directamente dirigidas a la petrolera del gobierno venezolano, así que, que, que se han estado enriqueciendo por todo este tiempo. Yo he estado hablando con muchos líderes de Venezuela aquí, y ellos han estado esperando estas sanciones, yo sí apoyo esa sanción, pero por eso es tan importante mandar ayuda humanitaria, porque el pueblo venezolano no puede hacer absolutamente nada si no tiene acceso, acceso a alimentos, a la medicina, hemos visto ya por meses que muchos niños están muriendo de hambre, eh, tenemos un éxodo de venezolanos tan grande que está afectando ahí a, a, a donde ustedes están, en Colombia, Ecuador, a otros países, Así que para mí, mi punto de vista es ayudar al pueblo venezolano, exigir que tengan unas elecciones democráticas transparentes y libres lo más antes posible y evitar cualquier tipo de, de escalo de violencia en el país.
1: Y ya que usted dice que hay que evitar cualquier tipo de escalada de violencia en el país, eso es lo que usted dice que es su opinión y lo que no debería suceder. Pero ahora yo le pregunto como conocedora de la política norteamericana, como congresista, como conocedora del gobierno del presidente Donald Trump, ¿usted cree que teniendo al señor Mueller como asesor, viendo lo que se veía ayer en su agenda amarilla, ¿Que ¿Es posible que el gobierno de los Estados Unidos tome una decisión de intervenir militarmente? ¿Usted cree que eso es factible?
13: Yo pienso que la administración del gobierno de Trump, Camila, eh, está diciendo muchas cosas y espero que no lo estén haciendo por juegos políticos internos. Eh, cuando nosotros hablamos de una intervención militar de los Estados Unidos a otro país, eso es algo extremadamente serio y solamente lo tenemos que usar como último recurso en este momento no pienso que estamos ahí.
1: En este momento, ahora pues pasando también a otro tema latinoamericano y que también les importa a ustedes los congresistas que representan los intereses finalmente de los latinos en los Estados Unidos que son tantos y es lo que va a pasar con el muro, el muro que ha prometido el presidente Donald Trump durante las elecciones, pero además que tuvo el gobierno de los Estados Unidos casi que apagado por más de un mes ahorita se llegó a una tregua y se levantó la suspensión temporalmente sin embargo, ese muro que quiere construir el presidente norteamericano entre Estados Unidos y México cada vez parece más factible o no, congresista?
13: No, Camila, lo que te estoy diciendo, yo pienso que la mayoría de, de los congresistas que estamos aquí en la Cámara Baja no vamos a apoyar un muro. Lo que nosotros queremos hacer es tener un debate para asegurar que la frontera tenga los recursos que necesita para proteger las fronteras. Obviamente queremos seguridad en nuestras fronteras. Eh, pero la mayoría de nosotros aquí estamos en contra de un muro. No necesitamos un muro. Lo que necesitamos es tener recursos para apoyar y, y contratar a más patru patrulleros que están ahí en, en la frontera. Tenemos que invertir en tecnología y no en un muro que no va a ser efectivo. Ahora, yo sé que estamos ahorita en conversaciones con la administración para llegar a un acuerdo para evitar eh, tener otro cierre de gobierno que afectó a miles de americanos que no tuvieron su sueldo por semanas. No podemos tener a trabajadores federales aquí, en, en este país, no los podemos utilizar a ellos como rehenes para, para apaciguar a un presidente que tiene una
1: obsesión con un muro que no es efectivo. Claro. ¿Y usted cómo ve el gobierno del presidente López Obrador? Porque finalmente eso también generó un cambio en la política exterior mexicana y casi que, un, casi que un viraje en Centroamérica frente a lo que estaba pasando en las relaciones con Estados Unidos. ¿Su percepción como congresista frente a ese nuevo gobierno en México es cuál?
13: Bueno, espero que puedan este, tener un tipo de, de relación diplomática entre, en, entre Trump y él. Yo sé que ahora en este momento él no está de acuerdo en reconocer eh, ha tenido una posición en que no está reconociendo a Guaidó como presidente interino eh, creo que no se quiere involucrar pero me, y, y me deja un poco con o sea me da un poco de pausa esa posición uh -huh. pero esperemos que podamos tener una relación diplomática son hemos tenido una re, una muy buena relación con México por décadas es uno de nuestros eh, eh, nuestros eh, partners de comercio Aquí más importantes para este país Y es importante mantener una Relación diplomática con, con este presidente
1: Y quizá una última pregunta Congresista, y es acá por lo menos En América Latina, en, en Colombia Se habla mucho de cómo Quien estaría liderando la política el gobierno de los Estados Unidos frente a Latinoamérica y sobre todo esta agenda de lo que está pasando con Venezuela sería el congresista republicano Marco Rubio. ¿Usted cree que la influencia del señor Rubio es tan importante y si sí está marcando la agenda de la política exterior con respecto a América Latina del presidente Donald Trump?
8: Eh, yo pienso que Marco Rubio ha entendido lo
13: que ha estado sucediendo. Le quiero dar crédito al senador. Para mí este tema es un tema que no debería de ser partidista ni ni, ni, ni de la Cámara Baja ni de la Cámara Alta. Nos tenemos que trabajar juntos y yo sí pienso que la ley ha sido una influencia para el presidente. Esperemos que le dé los consejos necesarios para poder ayudar al pueblo venezolano. Pero una vez más, Camila, quiero quiero reenforzar mi posición. y Mi, mi posición es esta. El pueblo venezolano ahorita está pasando por una crisis humanitaria. Yo me estoy enfocando aquí en el Congreso para pasar una ley de proyecto para ayudar al pueblo venezolano, pidiendo al gobierno de Trump que mande la asistencia necesaria para eh, ayudar al, al pueblo venezolano. No vamos a poder encontrar democracia en ese país cuando tenemos a miles y miles de venezolanos sin alimento, sin acceso a medicina, y es por eso que ese va a ser mi enfoque en este momento.
1: Pues, eh, congresista Debbie Murcasio Powell, ha sido un placer hablar con usted, como le decía, sabiendo que es mujer, pero además latinoamericana, habiendo llegado al Congreso de los Estados Unidos, pues nos, nos enorgullece desde este sector eh, del planeta. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
13: Gracias, Camila.
0: Colombia está al aire. Los Ángeles Rams, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este domingo se disputará la edición 53 del Super Bowl. En Mañanas Blue le ayudamos a entender uno de los eventos deportivos más importantes y vistos del mundo.
1: Puedes hablar con la congresista David Mukazel Powell, además Ana Cristina como lo decíamos en la introducción la primera mujer latinoamericana nacida en Ecuador que llega al Congreso de los Estados Unidos, que después de las elecciones del 2016 pues uno pensaba que la participación de la mujer en el Congreso norteamericano y en la política de ese país iba a disminuir por cuenta de la, pues donde predominan básicamente el hombre blanco y norteamericano en el gobierno
4: del señor Trump Sí, yo creo que estas elecciones fueron como... Eh, de muchas maneras Camila fueron una manera de expresar toda esa resistencia que hay a ese ambiente tan retardatario que está primando en los Estados Unidos y afortunadamente pues es, todas estas elecciones, todas estas mujeres que resultaron elegidas pues son parte de esa resistencia y me pareció fantástica la entrevista, me parece que, que la voz de ella es es una voz muy importante y que nos dijo cosas eh, que verdaderamente pues son eh, muy relevantes en este momento además ¿por porque está al tanto de, de todo lo que está sucediendo con la comunidad latina y que es una de las grandes preocupaciones eh, para todos, digamos, en este momento con el gobierno de Trump.
1: Y como estamos hablando del gobierno de Trump, estamos hablando de los Estados Unidos, pues hablemos del deporte de los gringos. Y el deporte de los gringos es el fútbol americano, la NFL. Hemos dicho que hemos tenido música de los artistas que han estado en el intermedio del Super Bowl, la que estamos oyendo a Lenny Kravitz porque es una plataforma importantísima para los artistas, es decir si usted es un artista renombrado en los Estados Unidos seguro
2: lo llama para el Super Bowl Lenny Kravitz estuvo en la edición del 2015 el primero de febrero que fue en Phoenix estuvo al lado de Katy Perry y Missy Elliott y la que escuchamos en principio que era Lady Gaga había estado en 2017 en el Super Bowl y lo que vamos a hablar hoy, de haciendo siguiendo con el tema de la pedagogía con este Super Bowl que se va a disputar el domingo y la NFL, hablemos de la historia del Super Bowl cómo inició, cuándo fue la primera vez y por qué el trofeo lleva el nombre que lleva, el de Vince Lombardi Hicimos esta cápsula para explicar un poco de lo que ha sucedido en a, a lo largo de la historia en el Super Bowl
1: A ver, nos vamos con las clases de historia Eso. Hoy martes del Super Bowl, que nos las tiene preparado el profesor deportivo Pablo Ríos That's a good
3: pass or well-dude el
2: primer Super Bowl de la historia se disputó el 15 de enero de 1967 los equipos participantes fueron los Green Bay Packers y los Chiefs de Kansas City en Los Ángeles, California los ganadores fueron los Packers por un resultado de 35 a 10
8: 37
2: este partido nació para unificar la Liga Americana y la Liga Nacional de Fútbol Americano, que posteriormente se convirtieron en las dos conferencias de las cuales sale cada uno de los finalistas en la actualidad. Los conjuntos que se enfrentaron en este duelo nunca lo habían hecho antes en la historia, ya que pertenecían a torneos distintos. La máxima autoridad en ese momento del fútbol americano era Pete Rozelle, que estaba tratando de buscarle un nombre al encuentro, pero no se le ocurría nada. Hasta que Lamar Hunt, fundador de la liga americana y dueño de los Kansas City Chiefs, propuso el nombre Super Bowl, ya que su hijo jugaba todo el tiempo con un juguete que se llamaba de esa manera. El jugador más valioso de la primera edición fue el quarterback de los Packers, Starr, y el técnico campeón fue Vince Lombardi, nombre que hoy lleva el trofeo.
1: ¿Entendió, señor Pombo, le quedó clara la historia del Super Bowl, del Super Tazón?
3: Sí, me gustó mucho, muy clara, y me impresionó la fecha, 1967. Yo hubiera dicho que esto Era trataba de 1920, sí. una cosa así, ¿no? Sí, 67. es muy moderno el
2: Super Bowl, sí. o sea, es algo reciente. Es algo reciente. Por eso le digo, la edición de este... Este fin de semana es la 53, o sea, se han jugado apenas 53 Super Bowls en la historia.
1: Y entonces muy los poco. gringos son unos machos, para volver esto sí. el, el, el show de entretenimiento más grande
3: en de su tiempo. país en muy bueno, poco este tiempo. Todo, es que los gringos son unos machos de la publicidad, el mercadeo y el consumo de masas, ¿no?
1: Sí, del entretenimiento como uh -huh. tal. ¿Usted, don Oscar Montes, ya se está animando más para verse el supertazo en el domingo?
5: No, yo le confieso que cuando comienzan a hablar del tema, yo soy como esos estudiantes que cuando le van a hacer las preguntas se hace en la última fila. Entonces yo me, yo me escondo en la última fila. Él se queda o sea, con Junior <risa> y con el Béisbol ¿Cómo? oiga, Sí, Junior, Béisbol y bueno, y Vallenato ¿no? Que, o sea, a o sea se usted no
1: bien. le interesa ni cinco <risa> ni, ni nosotros tratando de hacerle no, la no, tarea pero, aquí, pero, don Pablo
5: No, pero le confieso, Camila, que poquito a poco no, Hay que tener paciencia O sea, a mí me tiene que tener paciencia con el tema Pero voy avanzando bueno, Entonces, de las El señor cosas, Lombardi, es... por ejemplo Ya tengo
2: claro un apellido allí del señor Lombardi Eso, Vince <risa> Lombardi, muy importante Bueno, que lo tenga presente Otra de las maneras también, pues, de que la gente, digamos Se encarrete con el tema del americano Es sentarse a ver un partido y a medida que van pasando las cosas, bueno, y ahí que Pero nos toca ah, no.
1: sentarnos con no. usted, Pablo, sí. para que usted se vea el, el partido con nosotros y nos vaya explicando. Ana Cristina, ¿usted con la historia ya le va cogiendo
4: más el gusto? Sí, pero es que también me gusta mucho. Es que no solamente el, el deporte, sino todo el ambiente, ver la gente, los conciertos. A mí los ambientes de los conciertos me parecen fantásticos, eh, todo. Es que es decir, mejor dicho, yo pondría de lado el deporte y me importa más como todo el espectáculo alrededor de de ese pues de, de todo lo que ocurre en el estadio.
2: Es que a veces el partido es una excusa para todo Exacto. lo que pasa. <risa> Exacto, Exacto para la excusa. publicidad. Sí. Para y la
4: publicidad, es que la publicidad es fantástica, para la música, para yo todo. Creo que
6: ese es el atractivo de los conciertos y la publicidad que es la, la mejor, sin duda, la más creativa. Yo, Camila, no me lo ha preguntado, pero yo voy a estar pendiente de la televisión, voy a estar pendiente del Super Bowl. No estaría dispuesto, eso sí, a pagar una entrada por el espectáculo, ¿no? Porque me dicen, Pablo, que está entre 950 y 5 mil dólares, pero que en reventa incluso hay boletas de 22 mil dólares. Sí,
2: es que eso es una locura absoluta. O sea, eso es como tratar de entrar a la final de la Champions o a la final de un Mundial de Fútbol, pero en Estados Unidos, y es por, precisamente por toda la plata que se mueve que las boletas son tan caras y la reventa aún más, o sea es, es... Los precios son bien absurdos.
1: Hay algo que tenemos que averiguar, y es que estamos hablando mucho de la publicidad, pero esa publicidad aquí, en los canales colombianos, cuando así tengamos televisión por cable, no la vamos a poder ver. Hay unos links que usted le dejó como tarea, señor Pablo Ríos, para averiguarle a los oyentes en dónde vamos a poder ver la publicidad a través de esos links en Internet. Claro, Porque pues. si usted sintoniza, ¿qué, ¿qué canal irá a transmitir aquí, el Super Bowl? y ESPN. ESPN. Eso. En ESPN usted no ve la publicidad publicidad que se ven los norteamericanos. Entonces usted tiene que, pues, darse mañas y buscarla en Internet para ver los comerciales que ven los gringos ese día, que es parte del entretenimiento.
2: O verlos después, como también sucede... Eh, o sea, después del Super Bowl, que también transmite Fox Sports, me, me apunta aquí Sebastián Vargas, es el... Se hace como el ranking de las mejores publicidades, lo que más llamó la atención, lo que la gente más vio, y muchas veces acá en Colombia nos toca de esa manera.
3: No, 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 no por eso
1: averigües el link, <risa> esa es la tarea, <risa> tiene que averiguarse el link para que uno pueda ir en las redes sociales riéndose y comentando de los diferentes anuncios publicitarios.
3: Pero entonces, ¿qué ve uno ahí como televidente acá en, Col en Bogotá pues o en Cali? la,
1: la publicidad que Creo sacan digital. en el cable,
2: que uno tiene acá.
3: O a ah, veces sí. también eh, eh, no. ESPN pone sus sus propias
2: publicidades de Pablo. otros partidos de otros deportes de ahí es bien
5: y cuánto es que vale cuánto es que vale los 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 segundos en, en, en la parte comercial el, el minuto
2: mire ese, ese es un tema de que va en otra cápsula pero le adelanto el tema del, del precio o sea lo que valen por ejemplo 30 segundos 3,5 millones de dólares
1: 30 segundos, y Pablo quiere que nosotros Los veamos en diferido, no, haga el favor Y nos consigue el link para verlo A través de internet, en vivo y en directo Como los gringos, claro que sí Para buscarlos y ahí, porque como dicen Ana Cristina Y todos, es la música Los comerciales, y además pues por último el deporte que estamos tratando de entenderlo.
3: A mí eso Me gusta el no deporte, entiendo una cosa
4: de la publicidad, la publicidad solamente es para esa ocasión o ya la publicidad sigue, sigue al aire en otros programas, o es especialmente solamente para esa ocasión.
2: Eso depende de la marca, la empresa que la pongo. Hay unos que, que utilizan este espacio para lanzar algún producto o alguna campaña y después la siguen poniendo o simplemente para esa ocasión preparan algo especial y la emiten durante las tres horas del, del Super Bowl. Sí,
4: porque yo recuerdo publicidades que mencionan es el momento mismo y que uno sí. piensa, uy, esto tan costoso para este instante, solamente para este instante y no no vuelve a salir porque tiene como la mención del, del momento mismo, entonces ya queda inútil para usarla después. Mire, le quedan dos tareas a don Pablo. Uno, averiguarnos el link, ¿no? Esa es una de las
1: tareas
2: que Así podamos ver pirata, en Internet. ¿eh? Es que, es que eso, eso es en lo que no quiero entrar. No, 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 no todo sobre la es mesa, limite, claro, en la cultura pero, de la legalidad, Pablo, Ese es por el límite que no quiero pasar, ¿sí me porque si acá lo podemos ver televisión, pero si las publicidades, pues...
1: No, vamos puede, a buscar cómo hacemos para ver la publicidad. ¿Sabe qué pasa también?
2: Que cierran eh, en Estados Unidos y pasa pues en con muchos links en el mundo, que en ciertas zonas no se puede ver esa... esa esas transmisiones
1: bueno pero vamos a buscar qué ¿Cómo yo, hacemos obvio, para vamos verla a buscar, y sí. el lunes vamos a tener los mejores comerciales acá en este espacio vamos a mucho uh, todos tenemos la tarea y miramos a ver cuál fue el que más eso, nos gustó me gusta. y los oyentes nos dirán ¿Y exactamente no vamos a hacer pollita o alguna
3: cosa no chimbo eso ya no pasa hagamos polla
1: el viernes cuando ya hayamos Bien. entendido me gusta. porque todavía no entendemos del, pero todo del, el del, del
2: resultado del partido pues claro Ah, sí, bueno sí, no porque sí. pensé que estaba hablando pues de las de los comerciales cuál fue el mejor si no ni qué va a pasar no
1: no del partido a ver qué a quién le hacemos pero como estamos hablando de los oyentes, llegó el momento de escucharlos a ellos sobre el tema del día, el tema que planteó el señor POM.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
14: Muy buenos días en la mesa de trabajo. Mi calificación es uno. Esto se compone
1: esto se compone, ya dice, uno están como Ana Cristina, está como Hugo Mario y como Oscar y como usted, o sea, nadie cree que pueda existir realmente un enfrentamiento bélico entre, entre Colombia y Venezuela que realmente es muy poco probable, porque usted le preguntaba eso a los oyentes y que dijeran de uno a diez, ¿cuánto cree que es la probabilidad de que vaya a existir un enfrentamiento como tal? Vamos a ver qué dicen otros oyentes
15: Uno, para mí es uno Camila, aquí no hay nada, Maduro es solo espaviento y un monacho y pintado Lástima que sea colombiano ese tipo.
1: Hay gente que puede, que cree que simplemente es, es de risas y que no y que cualquier cosa que diga eh, Nicolás Maduro pues no, no genera ningún tipo de amenaza para, para Colombia. A ver qué dicen más oyentes.
15: Buenos días. Los escucho, des, los sintonizos desde Carepa, Antioquia, por la TDT Con respecto a la pregunta del señor periodista, mi respuesta es... Uno. Gracias. Va ganando el eh, uno. Reportando sintonía. Todos los días lo escucho. Ay, va
3: barriéndolo.
15: Un
1: saludo, un saludo muy especial allá en Carepa, Antioquia. Sí, va barriéndolo el uno. Todos han dicho que uno. O sea, la gente no cree que eso pueda llegar a ser una posibilidad. Miremos qué dicen más oyentes.
8: Eh, hola, buenos días. Mañana Blue. De uno a diez calificó uno porque yo no quiero que haya guerra entre Colombia y
16: Venezuela. Entonces, muchas Gracias. Y es, sigo escuchando el programa.
1: Un saludo muy especial, Ana Cristina. ¿Usted qué tiene alguien que le dio una calificación más
4: alta? Sí, tenemos un oyente en redes que le dio cinco y nos dio toda la explicación. Se llama Sebastián Ciro Peña. Él dice, eso de estar ahogando al régimen no es tan bueno porque recuerden que hace alguien, que lo hace alguien que está ahogando, tirar patadas y puños a ver qué coge para respirar. Yo le doy un cinco y entre más intenten ahogarlo tan fuertemente, más va a crecer la posibilidad de una guerra. Entonces Sebastián Ciro Peña no es tan optimista. Él habla de la coyuntura,
1: que era otra cosa que mencionábamos, que siempre pensábamos que estaba muy alejada de esa posibilidad, pero nunca habíamos enfrentado una coyuntura como la actual con Venezuela completamente ahogada económicamente, ahogada con estas medidas que está tomando Estados Unidos.
3: Y me parece que es inteligente la opinión de nuestro oyente, eh, no porque yo la comparta o no, sino porque creo que pues refleja una realidad y es que en épocas, digamos, de tanta tensión los tiranos, los dictadores pueden reaccionar de cualquier manera y una de esas puede ser pues una confrontación armada para generar un enemigo externo y tratar de unir a su país en torno a él y otra serie de razones.
1: Vamos a ver qué dicen más oyentes, de 1 a 10. ¿Usted qué tan factible cree que es una confrontación bélica entre Colombia y Venezuela después de lo que hemos venido escuchando desde ayer, viendo los pronunciamientos de Estados Unidos, la posibilidad de una llegada de 5.000 cinco, cinco mil militares a territorio colombiano y pues lo que ha mencionado Maduro en muchas oportunidades?
0: Buenos
15: días a Blue Radio, a todos los integrantes de la mesa. Habla Mauricio de acá de Medellín. Y para mí es un 10. Creo que la guerra se acerca, más porque Venezuela tiene un presidente que no piensa con la cabeza, sino que piensa con los pies. Y va a seguir haciendo locuras y va a llevar a que Estados Unidos... Eh, los ataques, sabiendo que Estados Unidos también tiene su as bajo la manga y es que también necesita
3: el petróleo de Venezuela para mí es un 10
1: Usted decía que iba barriendo el 1, pues no mire, ya tenemos un 5 en redes sociales de Ana Cristina que nos reporta eh, Sintonía y además acá tenemos un oyente desde Medellín que nos dice que un 10, veamos a ver si esta balanza empieza a inclinarse hacia qué lado
15: Buenos días, mi nombre es Javier Velázquez Toqué. Yo no creo que haya guerra con Venezuela porque Venezuela
11: y Colombia son hermanos. Si hay un enfrentamiento sería contra la dictadura en la cual todos los países
15: del de occidente están en contra de esa dictadura. Ahí eh, Hay que hacer clara esa diferenciación.
1: Once de la mañana, 44 minutos, ahí estaban eh, nuestros oyentes enviándonos sus mensajes antes de irnos al desconectado, vamos a hablar de la situación del Nevado del Ruiz, y por eso nos vamos a comunicar con Natalia Cubides, ella es periodista de El Olfato, precisamente en el departamento del Tolima. Señora eh, doña Natalia, bienvenida. Cuéntenos cuál es la situación eh, del Nevado del Ruiz en este momento, que la gente está preocupada, hemos vivido temblores, ayer la gente se preocupó en Bogotá. ¿Qué hemos sabido ustedes allá en el departamento del Tolima?
14: Buenos días Camila, claro que sí, pues eh, sobre las 10 de la mañana de este martes se realizó un consejo departamental de gestión del riesgo y las autoridades indicaron pues que 11 colegios de los municipios del sur del Tolima eh, se vieron afectados pues luego de este sismo. El secretario de Educación Departamental, Jair Alberto Cardona, indicó que las sedes afectadas son La Aurora, Fundadores, Bolivia, San Jorge y entre otras ubicadas en, en el municipio de Planada, sobre todo en el corregimiento de Bilbao. Eh, digamos que a pesar de, de esta obras que se ha generado en la región, pues por los sismos que se han registrado, pues, ya 5.000 réplicas desde que eh, las autoridades dan un parte de tranquilidad, le advierten a la gente que, que no se dejen engañar por cadenas falsas y pues que estén al tanto, digamos, de lo que eh, emitan las fuentes oficiales al respecto.
1: Pues nosotros, eh, Natalia, seguiremos en contacto con usted, con la gente del Olfato, para que nos diga qué está pasando con la actividad del nevado del Huila, precisamente. Y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y reportando en esta, en esta alianza entre el Olfato y Mañanas Blue. Claro,
8: sí, Camila, con muchísimo gusto.
1: 11 de la mañana seis minutos, es momento de las noticias locales, y por eso llegan los periodistas de Medellín, de Cali, de Barranquilla, y de Bucaramanga con toda la información de sus ciudades, y nosotros nos quedamos aquí en Bogotá y el resto de regiones contándole lo que pasa en el resto del país.
17: Ah, yes.
0: <risa> ready for me to grab But little does she know that I'm a wolf and she's coming Cause at the end of the night it is her
5: I'll be holding I love you so hey, That's what you'll say You'll you tell me baby, baby, please don't go away But when I play,
18: when I, play I, never stay. I never stay So every girl
9: that I meet
1: Continuamos con la música del Super Bowl, ya ha llegado Don Eduardo, Don Eduardo con las noticias, lo recibo con música del intermedio del Super Bowl, ha oído las instrucciones, las reglas, sí,
17: y además sí, la chévere, historia del Super
1: Bowl que nos trajo Pablo.
17: Me gusta mucho el Super Bowl, me gusta mucho el fútbol americano, debo confesarle que no soy muy seguidor, pero el Super Bowl sí de vez en cuando me gusta ese plan, y el show de medio tiempo es espectacular, y el show de medio tiempo de este señor Bruno Mars fue Espléndido. ¿Cuándo fue
2: este show? Pablo? 2014, en New Jersey. En esa ocasión fue el Super Bowl que él cantó y estuvo también con Ruejo Chili Peppers. Una mezcla ahí de. Como de funk, que es lo que hace Bruno Mars, y lo Chili Peppers, que es rock, que le gusta mucha gente en el mundo.
1: Bueno, y con esta banda, entonces, vamos con las noticias de Bogotá y el resto de regiones. Don Eduardo, ya que usted está aquí en cabina para darnos toda la información.
17: Pues mire, le traigo novedades relacionadas con Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, porque resulta que la Fiscalía está pidiendo una condena que va entre los 22 y 32 años de cárcel. Porque descubrió más elementos que permiten anticipar que este hombre Samuel Moreno habría sido el principal articulador del carrusel de la corrupción en Bogotá. ¿De qué se trata ese nuevo pronunciamiento de la Fiscalía? Silvia Charri.
18: Mire, le cuento que esta nueva condena que está pidiendo la Fiscalía en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, es por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación agravado, y concusión. Dice la Fiscalía que de ser hallado culpable en este nuevo proceso, el exalcalde se enfrentaría a una nueva pena que oscilaría entre los 22 y 32 años de prisión. Este es otro proceso contra el exmandatario del pueblo democrático, quien ya fue condenado a veinticuatro, cuatro años de prisión por los hechos que se enmarcaron en el carrusel de la contratación específicamente por todas las obras de malla vial que se firmaron en la calle 26. esta nueva condena digamos que junta todos los procesos de malla vial y otros contratos que supuestamente fueron corruptos en la capital del país en las próximas horas entonces el juez decidirá una fecha de este año en la cual anunciará si haya culpable o inocente por este proceso al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Una condena entre los
1: 22 y los 32 años de cárcel. Es una condena importante por considerarlo el cerebro del carrusel de la contratación sí. en Bogotá. Es decir, quien estaba articulando desde la alcaldía mayor todo el robo en, la, en las licitaciones y en las contrataciones que se dieron en Bogotá. Sí, claro, pero acá es importante saber, esto es en el juicio solamente
7: de Samuel Moreno, Silvia, o algo hablan de, de Iván Moreno y todos ellos.
17: No, por ahora esto es, eh, le, eh, le contesto Diana, esto es la Fiscalía pidiendo y teniendo, digamos, elementos que podrían implicarlo a Samuel Moreno en el número tal número de delitos que podría incurrir en esta condena. Sí, pero es una petición de inicialmente de la Fiscalía que obviamente tendrá que ser avalado por un juez.
3: Y,
1: bueno, pues mire... Entre 22 a 32 años. Es que lo que pasó en Bogotá, porque obviamente se ha dicho que en todas las administraciones, no solo de Bogotá, de Cali, Medellín, Bucaramanga, además, ha habido corrupción en la contratación. Es un, digamos, un cáncer que tenemos en Colombia. Pero en el caso de Bogotá, durante la administración de Samuel Moreno, fue la primera vez que desde la cabeza, desde la alcaldía mayor, desde el alcalde mayor de Bogotá, se estructuró un sistema para saquear y robar la ciudad. Porque antes lo que se encontraban eran funcionarios de menor calado o en las secretarías y demás estructurando ese sistema para saquear a la ciudad. Acá es que teníamos la cabeza por el que votaron los colombianos estructurando todo el sistema para generar todo un entramado de corrupción que enriquecía a unos cuantos. Y
7: se desaporaron porque ellos eh, hicieron este contubernio desde la propia campaña. En campaña ya ellos sus reuniones eran precisamente con estos contratistas que llevaban enquistados en el Idu, en el en el acueducto de Bogotá, eh, mejor dicho, ellos tenían eh, el control absoluto de todos estos contratistas desde la campaña, e
17: inclusive desde el gabinete, ¿no? Desde la elección del propio gabinete, porque acuérdese que hay muchos funcionarios que también están metidos en todos estos asuntos, como es el caso de Eduardo eh, Zambrano, que en su momento era el Secretario de Salud de la Alcaldía de Samuel Moreno.
1: Exactamente, pero mire, hablando de corrupción, vámonos precisamente para Popayán, porque es que un juez envió a la cárcel al alcalde de Popayán en el departamento del Cauca por supuestas irregularidades en contratos con el tránsito municipal. Don Freddy Calvache, nosotros que estábamos hablando que el único alcalde había sido desde la cabeza eh, Samuel Moreno. ¿Qué fue lo que pasó allá en Popayán?
15: Hola, muy buenas tardes. Así de la juez tercero penal municipal con función de control de garantías eh, decidió dictar medidas de aseguramiento contra el alcalde Popayán César Gómez Castro consistente en detención preventiva en un centro de recursión, teniendo en cuenta que la Fiscalía entregó todos los elementos y materiales probatorios que acreditan el cumplimiento de los requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Como es natural, eh, la defensa del señor alcalde interpuso el recurso de operación que procede ante un juez penal desescrito con función de control de garantías. Eh, en este proceso pues eh, es una medida preventiva pues faltan las audiencias de acusación preparatoria, juicio oral y la lectura de la sentencia eh, eh, se puede determinar que el alcalde de la ciudad de Popayán o, eh, omitió mejor eh, entregó op en operación al tránsito municipal a una empresa privada sin licitación, incurriendo en falta gravísima según ha determinado la juez del circuito de, con función de control de garantías eh, como de, a esta hora pues eh, la sentencia que ha dictado la, la juez eh, es apelada por la defensa sin embargo pues el, alc el alcalde de Popayán será recluido en un centro carcelario aún no determinado aquí en la capital del departamento del Cauca bueno, Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
1: Don Freddy, muchas gracias Freddy Calvache, Blue Radio en el Cauca en Popayán, en donde se envió a la cárcel al alcalde de esa ciudad pero Eduardo, ¿por qué no nos vamos precisamente para el departamento del Huila? Pues estábamos sí. hablando ahorita del nevado del Huila que nos tiene temblando a Bogotá también y a otras partes eh, del país pero ¿por qué literalmente a... temblándose. Sí. ¿sabe que a mí me pasó que yo me mareé? Yo pensé que eh, no estaba temblando, Uy. sino pensé que estaba mareada. Y yo dije, oiga, ¿qué me pasará? Estoy como enferma, sí. pero dije, bueno, ¿quién sabe qué será?
17: Y ya después, cuando uno empieza a escuchar las, las lámparas no, o fue las puertas. No, se chocar... fue la luz
1: aquí en Blue Radio, ¿se acuerda? Ay, Ahí. usted estaba
17: aquí en claro. claro es que yo estoy aquí
1: hasta horas de la
17: noche. Usted <ríe> se va, usted es la una,
1: usted se va, pero yo sigo aquí aquí, aquí metida.
17: Oiga, pero le cuento que allá en el Huila también hay, hay noticia con lo que está ocurriendo en Neiva, particularmente en 10 comunas de las ciudades. estamos hablando del 70% por ciento de la ciudad donde están sin agua porque hubo una creciente del río Las Ceibas y eso cómo afecta al acueducto Silvia Lorena.
19: Eduardo y Camila, buenas tardes, buenos días pero yo quiero, antes de empezar con el tema yo quiero comentarles algo pre eh, precisamente con lo que se hablaba ahora del tema de los sismos eh, una vez se terminaron estos sismos o este sismo que tuvo eh, tantos grados de magnitud y que afectó muchísimo gran parte del país y especialmente el departamento del Huila se empezó a registrar unas fuertes lluvias en varios municipios del departamento. Es que además del sismo, estuvo acompañado de lluvias y fuertes vendavales. Esto hizo, precisamente ya con tu pregunta, hizo que se ocasionara una creciente súbita y deslizamientos de tierra en la cabecera... Del río Las Ceibas, que es el que abastece de agua a la ciudad. Eh, eso generó varios deslizamientos y por eso debieron suspender la captación de la bocatoma eh, llamada El Tomo, que dejó sin servicio de agua las comunas 1, 2, 3, 4, 6 y, y 9 de la capital de Luila. Eh, de acuerdo con, hablamos con el ingeniero. Héctor Buitrago, director técnico del acueducto y alcantarillado de las empresas públicas de la ciudad, quien indicó que esa situación se generó ante los altos niveles de turbiedad. Estamos esperando que, de acuerdo a lo informado, una vez mejoren las condiciones del afluente, se iniciará el nuevo proceso de captación. Pero también estas lluvias, acompañadas de fuertes vientos, afectaron el municipio de Garzón, en el centro de Luila, y dejó como saldo varios árboles caídos y 10 viviendas afectadas.
1: Doña Silvia Lorena, muchas gracias. Pues bueno, ahí están en esta situación en el departamento del Huila por cuenta del agua. Pero además, no solo estamos en el departamento del Huila, nos vamos para el departamento del Meta. Porque en el Meta tenían un problema, don Eduardo, y es que se estaban robando las vacas.
15: Las
17: reces, sí, imagínese. ¿Se dice vacas problema? o reses. Pues, digamos, técnicamente les dicen reces ellos allá. Pero sí, básicamente andábamos de vacas, toros y, pues, y Pero reces canales.
1: se refiere a macho y hembra.
17: sí. Pues la verdad, le voy a comenzar algo. Yo no soy experto en el tema, pero pues digamos que en términos generales pero... sí se habla de reces cuando hablamos de ganado, ¿no?, en términos generales.
1: Preguntémosle a don Carlos Andrés Pérez. Don Carlos Andrés, la, cuando hablamos de reses hablamos de vaca y toro, sino que es el neutro para decirle a, a ese animal.
16: Así es Camila, con los buenos días y quiero eh, resaltarles algo y es que este delito se llama abigueato se llama abigueato porque las personas se roban el ganado, obviamente de manera ilegal en las fincas eh, se los lo llevan, los transportan de manera, de manera ilegal a otros lugares y luego pues los asesinan para poder, poder poner en comercializar la carne. En Por lo menos en lo que ha ocurrido este mes, las autoridades en el Meta han logrado incautar 457 reses que al parecer habían sido hurtadas, fueron 30 28 operativos que se realizaron en 29 municipios del departamento y según el coronel Nicolás Zapata, comandante de la policía, este ganó este ganado estaba evaluado en 713 millones de pesos y quedó a disposición de las autoridades competentes. El delito de la bigata, como, como les mencionaba, había sido uno de los de mayor impacto en esta zona del país. Sin embargo, gracias a estos operativos que han logrado hacer las autoridades con la ayuda de las personas, eh, se ha logrado una reducción del 80 por ciento de acuerdo con cifras del año anterior.
17: Bueno, no me vaya a preguntar por qué se llama vigeat, ¿no? no. <risa> es el delito del robo de las reces.
1: El robo de las reces, ya aquí vamos aprendiendo el, el lenguaje del departamento del Meta. No, pero también en, en Córdoba, porque en Córdoba también se deben robar las reses o no.
18: Sí, Yo creo claro. que donde
1: haya reces se las roban. Y se las sí. roban sabemos con qué, para venderlas nuevamente, don Carlos Andrés, para de una vez volver las carne, para la leche, ¿para qué?
16: Sí, particularmente en el departamento del Meta se ha venido presentando que las personas ingresan a las fincas, eh, obviamente pues seguramente en esa parte no hay seguridad, no hay las personas que cuidan las fincas y en ese mismo lugar matan las reses, las deshuesan, sacan todo lo que tienen para vender y, es, y ahí mismo llegan y se lo llevan y lo empiezan a comercializar de manera ilegal o en ocasiones los, tra los transportan sin los permisos debidos eh, para poder eh, ser comercializada o transportada a estas reses.
1: Bueno, pues un saludo en el departamento del Meta. Vamos ¿Y sabe, y sabe a dónde es complicado? Usted, diga.
17: Eh, cuando se las roban en Venezuela, las traen. Claro. De contrabando, porque es que ellas es donde vienen enfermedades eh, laftosa. como laftosa la y todo este tipo de enfermedades sanitarias que, que estamos tratando de combatir pues, aquí en Colombia.
1: Pues de las reces nos vamos a hablar eh, de las pensiones, porque don Santiago Ángel nos tiene todo un escándalo por pérdida de recursos en colpensiones. Santiago, ¿cuál es este escándalo y qué pasó con los
20: recursos de colpensiones? Camila, mire, hace una semana el presidente de Colpensiones, Juan Manuel Villa, anunció al país que iba a suspender una convocatoria que se había realizado en la entidad para agregar 1.100 nuevos cargos, principalmente en Bogotá, 1.100 nuevos cargos que se iban a, a, a agregar en la oficina de Bogotá. Resulta que el año pasado, el 31 de mayo de 2018, la entonces presidenta de Colpensiones, Adriana María Guzmán, firmó un contrato por 6.333 millones de pesos con un headhunter, Hunter, con una empresa de recursos humanos que es ADECO justamente para la realización de esta convocatoria Colpensiones no hizo el proceso solo sino que contrató a ADECO para seleccionar a estas 1.100 personas que iban a tener empleos en Colpensiones el presidente hoy, Juan Manuel Villa dice que tiene problemas con los sindicatos que tiene muchas demandas y pocos recursos y decidió suspender entonces el contrato con ADECO pero la plata ya se pagó por lo menos la mitad se han pagado 3.000 millones de pesos y según nos dijo Colpensiones el restante está en proceso de desembolso entonces entonces la situación es la siguiente, Colpensiones le está pagando a Deco por un contrato para una convocatoria de 1.100 cargos que no van a llegar porque el presidente suspendió la convocatoria, es decir, la plata se gastó, pero el contrato pues al parecer por ahora no va a cumplir su objetivo, Camila, eso es lo que está sucediendo allí.
17: Horror, pero en Tokio, horror, O sea, usted ¿no? contrata a un headhunter para contratar a nadie. Porque sí. suspendieron el proceso para la contratación de 1.100
3: personas.
1: Pues básicamente, o sea que eh, contratamos al head hunter y ¿qué hace el Headhunter? Pero de pronto ese contrato pues se aplaza por un tiempo o qué?
3: Se suspende. Se, se suspende. Suspender.
1: Sí, 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 se suspende y no es que se pierda la plata del Headhunter. O sea, cuando o se sea.
17: necesite, pues señores, yo ya le pagué, pues ayúdeme con el proceso.
1: Exactamente, ¿no? exactamente, no es que se vaya a perder eh, la plática, pero como Santiago es muy pilo y Santiago va a estar ahí pendiente Exacto. A ver cuándo se reactiva el proceso para que esa plata que se le dio al Headhunter no se vaya a perder Son las 12 del día, vamos a hacer una pausa y nos conectamos nuevamente con Medellín, con Cali, Barranquilla y Bucaramanga Porque vamos a hablar de Venezuela y del tema del día que les hemos planteado a ustedes De 1 a 10 ¿Cuánto creen que es el riesgo de que tengamos un enfrentamiento bélico con el vecino país? De 1 a 10, ¿cuál es su opinión y su calificación?
0: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país.
1: 12 del día, dos minutos y vamos a hablar de Venezuela y de la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y ese país que tan factible es. ¿Y por qué razón decidimos hablar de ese tema hoy? Porque desde el pasado mes de diciembre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó a hablar repetidamente y de manera más contundente de lo que podría ser un conflicto armado. El gobernante venezolano incluso llegó a acusar a la Casa Blanca de organizar con Brasil y Colombia un complot para asesinarlo y ponerle fin a su gobierno, y lo ha repetido en diferentes oportunidades. En ese momento, Maduro le pidió a los militares de Venezuela desarrollar labores preventivas y labores defensivas para cuidar, entre comillas, cada palmo del territorio nacional de los enemigos de la patria, es decir, de los enemigos de su país. De hecho... Oigan ustedes, en un momento, Nicolás Maduro habló sobre los fusiles que todos los venezolanos tienen que tener para prepararse al combate si puede si llega a haber una invasión de su país.
10: Puede ser que una fuerza invasora imperialista entre en algún recado, en algún lugar de la patria, pero lo que sí pueden saber los imperialistas es que no van a salir vivos de aquí, porque el pueblo los va a ir a buscar. Porque el pueblo va a defender con su vida el derecho a la paz, el derecho a la independencia, el derecho
6: a la soberanía de nuestra Venezuela hermana y sagrada.
1: De hecho, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que en diciembre del 2018 más de 700 mercenarios estaban siendo entrenados en Colombia. Eso fue lo que ellos dijeron para simular ataques venezolanos contra las fuerzas de orden en el país vecino y pues así generar una desestabilización que justifique la intervención extranjera. Eso dijo Maduro en su momento, el 23 de enero, momento en el que se juramentó Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Maduro comenzó pues un. Una estrategia militar que ha desencadenado movimientos hacia la frontera, y sí, hacia la frontera entre Venezuela y Colombia. Además, los militares en voz del propio ministro de la defensa de Venezuela han salido a defender a Nicolás Maduro y han dicho que darán su vida para cuidar el honor de la patria. El domingo pasado este que acaba de pasar, Maduro apareció trotando con los militares montando montado en un buque de guerra y pues aduciendo que entre 10 y entre el 10 y el 15 de febrero se van a realizar los ejercicios militares más importantes de la historia de Venezuela incluso, acuérdense ustedes de esto que dijo Maduro en su momento habló de arrancarle el corazón al enemigo en su propio territorio en Venezuela
16: la ofensiva que
10: debe ser preparada meticulosamente la ofensiva para ir al corazón del enemigo que ose tocar la tierra venezolana, ir al corazón del enemigo, arrancarle el corazón al enemigo, en su propio territorio, en la tercera dimensión, no digo más.
1: Eso dijo Nicolás eh, Maduro, y precisamente tenemos noticias desde Venezuela sobre Juan Guaidó, que es el otro presidente de Venezuela, el que reconoce, por ejemplo, Estados Unidos como presidente legítimo en este momento. ¿Qué respondió eh, Santiago Martínez, Juan Guaidó, referente a las medidas que va a tomar el gobierno de Nicolás Maduro en su contra?
10: Sí, Camila, feliz tarde, un y cinco minutos. Muy breve fue la respuesta de Juan Guaidó, la acaba de dar acá antes de iniciar la sesión en el Parlamento. Ha dicho que en verdad no hay nada nuevo, que no desestima obviamente las amenazas, pero que él sigue acá en referencia al legislativo y que eh, al final las medidas solicitadas en su contra son la respuesta de un gobierno, dictadura fue la palabra exacta que él, que él utilizó, que se le acabó su tiempo. Escuchamos parte de lo que dijo muy breve, como te decía.
15: La única respuesta es persecución, represión, vemos con mucho dolor como casi 40 eh, venezolanos han sido asesinados en menos de una semana. Por eso estamos preocupados en este momento. Niños secuestrados, niños secuestrados eh, por una dictadura que no entiende que se terminó su tiempo. Que Venezuela está decidida a cambiar, que el mundo está claramente eh, consciente de lo que sucede en Venezuela. Así que más que una amenaza nueva. A mi persona, a este parlamento, a la presidencia encargada de la república, eh, no hay nada nuevo, no insisto, no existimos es las amenazas, la persecución en este momento, pero nosotros estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias y seguiremos avanzando en atender a la emergencia humanitaria.
10: Justamente por esta respuesta, Camila, esta breve declaración, Guaidó entró al en hemiciclo a presidir la sesión de hoy, cuyo cuarto y último punto tiene que ver, y es más importante, de hecho, con elecciones. Allí se espera quizás o nombramiento o postulación de rectores electorales, o al menos una fecha probable de comicios, pues recordemos que ese es el último, el fin último que tiene la oposición, o la que aspira a la oposición, que es repetir las presidenciales. Camila.
1: Santiago, estamos preguntándole a los oyentes hoy qué tan factible ven un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela y que lo califiquen de 1 a 10, eso le estamos preguntando a nuestros oyentes aquí en Colombia, pero usted que está en territorio venezolano, que cubre constantemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, le quiero hacer esa misma pregunta, de 1 a 10, ¿usted cree que, eso, que esa posibilidad existe?
10: Yo aspiraría, Camila, que de verdad se imponga el raciocinio y la diplomacia y no lleguemos a un enfrentamiento bélico porque sería un daño muy terrible para, para ambos países. No, no, pues es una eso... tan grande.
1: Sin duda alguna, eso aspiramos absolutamente todos. ¿Pero usted cree que existe la posibilidad?
10: Eh, no, realmente no no creo que exista la posibilidad de que se concrete algo así.
1: Gracias Santiago, 12 del día 8 minutos y estamos hasta ahora en comunicación con Christopher Sabatini Sab Christopher Sabatini es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Colombia pero además es el fundador y director ejecutivo de la nueva organización Sin Fines de Lucro Global Américas para precisamente hablar de este tema de Venezuela y ver una mirada experta en América Latina pero que no está aquí ni en Colombia ni en Venezuela Profesor Sabatini, bienvenido a Mañanas Blue muchas gracias por estar con nosotros
21: gracias Camila y no olvidaste, no olvidaste de mencionar que, que fui profesor tuyo también
1: así es, exactamente fue usted profesor mío, compartimos aulas
21: bueno
1: dime Profesor Sabatini, mire, ayer nosotros, incluso ustedes los norteamericanos, veían esa libreta del señor eh, John Bolton, el asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde obviamente pues no creemos que eso haya sido sin, sin culpa, sino que había la intención de que se viera que vendrían 5.000 tropas para Colombia. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que haya una intervención eh, militar por parte de los Estados Unidos a través de Colombia y Venezuela? ¿Eso existe? ¿Existe esa posibilidad?
21: No creo. La verdad es que yo creo que, que esa nota que todo el mundo vio ayer es: es un, están apostando, están intentando a, a, a asustar a, a, a Maduro. Eh, yo creo que hay poca probabilidad de una guerra. Y, y no es una cuestión solamente de aspiración, porque mira, toda el, 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 la, la, la fundación, el trabajo que han hecho para construir esa coalición en el hemisferio y también en Europa para denunciar y, y presionar a Maduro, se, se, se quebraría si hubo una, una intervención. Yo, yo no, lo, no lo veo muy probable, pero tengo que decir que a pesar de eso, eh, la, la, la administración de Trump está haciendo un gran daño en no descartar esa posibilidad. Mientras tanto, que están poniendo eso, están eh, dando esos señales en la nota de Putin, Yo creo que eso es muy peligroso porque sirve a Maduro a aumentar su base y, 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 y hacer ese tipo de retórica como acabamos de escuchar.
4: Profesor Sabatini, este fin de semana la revista Semana eh, propuso cinco escenarios posibles para la situación de Venezuela. Hablaba de que eh, Maduro renuncie o que los militares le den la espalda al régimen, eh, que Maduro se aferre al poder, una intervención militar extranjera o una salida concertada. Y ellos establecían la tercera posibilidad, es decir, que Maduro se aferre al poder como tal vez el escenario más posible. Para usted, eh, ¿cuáles serían esos eh, posibles escenarios eh, en un futuro cercano?
21: Yo creo que eh, la, la que haya una, una intervención es lo menos probable, hay que decirlo. Yo creo que una, una salida negociada uh, es lo más uh, factible. Eh, negociada por, por, por parte de unos buenos lo, interlocutores. Ya vimos que estaba de básquet, de Uruguay, que ha ofrecido su país como una, un sede para negociar eso. Yo creo que eso hace porque... A pesar de todas las presiones que está montando los Estados Unidos, el gobierno a Venezuela, a Maduro en particular, yo no lo veo muy fácil que él va a salir voluntariamente. Yo creo que habrá, que tendré, que habrá algún tipo de, de negociación que garantiza la salida de, de Maduro, y, y, y muchos dicen un pandilla, que es una pandilla, eh, que tiene garantías de no a, a servir
9: en el, la cárcel. Profesor Sabatini, pero entonces usted, ¿cómo interpreta el nombramiento de Elliot Abrams, que le contamos a nuestros oyentes, participó pues en, en la captura a Manuel Noriega, participó en operaciones en, 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 el, en el Medio Oeste? ¿Cómo interpreta usted ese nombramiento a Elliot Abrams?
21: bueno hay que decir primero que Elliot es un tipo muy inteligente, eh, lleva mucho tiempo eh, en muchos sentidos es un, un puente entre eh, la Casa Blanca y el Departamento del Estado que muchos sectores del Departamento de Estado no están a favor de esa política hacia Venezuela en ese sentido tiene también un papel burocrático eh, yo, yo sé lo conozco muy bien y sé, conozco la, la historia de Elliot yo creo que eh, también ese, ese entonces, tiene que ser entendido en ese contexto de amenazas de, de hacia Venezuela y, y el, con el conocimiento de la historia, el legado que lleva Elliot. Pero también, yo, yo no veo su nombramiento como un algo que es. Está claro que habrá una intervención o algo militar. Él, él está, está visto como un alguien que es muy duro, pero al mismo tiempo es un diplomático. Y él, como conoce la región. Eh, conoce los riesgos de, de, de montar una intervención de esa escala que sería necesario para Venezuela.
5: Profesor Sabatini, pero desde el punto de vista militar, ¿Usted qué cartas cree que está jugando Estados Unidos en este momento en lo que tiene que ver entre Colombia y Venezuela?
21: Eh, sí, buena pregunta. Yo creo que está aumentando la percepción que eh, lo han dicho, que, que esa intervención militar está todavía en la mesa. Yo creo que quieren eh, asustar a Maduro que él puede ser el próximo Manuel Noriega pasando el resto de su vida en una cárcel en Miami o en Francia donde se murió Noriega. Esa es una amenaza pero tengo que decir, es una amenaza muy riesgosa. Yo, yo espero que esa administración eh, de Trump tiene más cartas para jugar porque si no hay una posibilidad, yo lo veo muy, no muy proba, probable, pero donde llegan al final de sus cartas diplomáticas y van a tener que enfrentar esa amenaza que han llevado como un tipo de, como decimos en inglés, un bluff. Cuando no, no hay una intención de hacerlo, pero están tentando a, 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 a amanecer eh, la otra persona.
6: Eh, justamente sobre eso quiero preguntarle, profesor. ¿Qué, ¿Qué pasaría? Usted dice que lo más viable es una salida negociada para que Maduro deje el poder, pero ¿cuál sería el futuro de Nicolás Maduro? ¿Respondería a él, sus funcionarios, la cúpula militar, por el desastre económico, por la corrupción y los crímenes cometidos durante este tiempo?
21: Eso sí es muy difícil, porque las, la mayoría de los, los por ejemplo, los oficiales, eh, oficiales sancionados por el Departamento de Tesoro, es por eh, violación de derechos humanos, corrupción y el narcotráfico es muy difícil dar impunidad a esos oficios para esos tipos de crímenes. Y, pero también es muy difícil que ellos van a querer salir del poder y correr el riesgo de ser juzgado por sus crímenes. Yo creo que es, es, es muy difícil, eso dependerá sobre todo en lo que pide a Juan Guaidó. Eh, eh, si él está pidiendo, digamos, una salida pacífica, una salida más, más estable, eh, puede pedir a los Estados Unidos que, que intenta a, a, a obligarse de esos, esas sanciones, esos crímenes y dar eh, sobre todo tal vez un modelo serio lo que hicieron en Sudáfrica después de, de, de la época de apartheid, cuando no hubo eh, juzgamiento sino una, uh, uh, una comisión de verdad que por lo menos investigó la verdad, publicó la verdad pero con eh, el límite de no juzgar a los a los culpables. Eso yo creo que sería casi... Porque sin, sin eso, los, los, los oficiales militares, sobre todo el automando, tienen un, un temor bastante justificado que cuando salgan del poder van a per, per, perder la libertad y van a terminar su vida en la cárcel.
4: Profesor Sabatini no, pasado...
21: no van a querer a salir. Sí, Camila, dime.
4: Desde el sábado pasado, eh, los diputados de la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó han promovido una ley que eh, liberaría de responsabilidades penales a integrantes de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos que pues, eh, le den la espalda o que eh, no sigan al lado de Maduro. ¿Usted cree que esta ley de amnistía, esta propuesta que es una maniobra para el, para el cambio de, de mando o para la transición tenga alguna incidencia?
21: Precisamente, eh, precisamente. Este, y la verdad es que yo creo que yo creo que fue una gran eh, eh, posición que tomó uh, Guaidó, porque antes la oposición venezolana siempre amenazaba, uh, siempre estaba eh, con ese ruido de, de querer castigar eh, el, eh, Maduro y su, su equipo. Ahora, el problema es que el, el Guaidó, él citó eh, esa amnistía sobre
19: la violación de
21: derechos humanos mientras las manifestaciones. Queda pendiente lo que van a hacer con los militares y también los, los, los civiles en el gobierno que están vinculados al, al narcotráfico, que están vinculados a muchas actas dígitas que no son la violación de derechos humanos, sino que tienen que ver con el de lavado de dinero, narcotráfico, la extorsión eso Y eso sí es muy difícil, pero yo creo que mientras no hay algunas garantías, puede ser que esto es, eh, puede ofender a alguien, que, que alguien así puede salir uh, del poder sin sin tener uh, culpa por sus actas así tan asquerosas, pero yo creo que hace falta, porque como sabemos, como dijo, por ejemplo, eh, la página web Inside Crime es, que es un gobierno de mafias y tenemos que garantizar que haya una salida, porque si no van a quedarse ahí, siempre, hasta que cuando entonces, puedan, incluso con uh, la violencia
1: eh, Profesor Sabatine, esta puede ser una pregunta que tal vez puede sonar eh, tonta, pero hay mucha gente en Colombia que se pregunta y es, cuando hablamos de mil tropas, de mil hombres y demás, en lenguaje norteamericano, cuando se dice mil tropas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los, los gringos, ¿a qué hacen referencia cuando dicen eso?
21: Well, están refi refiriendo a tropas, la verdad es que tropas eh, de, de soldados. Uh, ahora, como dije, yo creo que este es un juego que está jugando Popen para, para uh, asustar a Made a Maduro. Pero cuando ponen ahí cinco mil tropas es cinco mil soldados. Ahora sabemos que cinco mil soldados no pueden invadir uh, Venezuela. Uh, si es muy factible, eh, los Estados Unidos puede hacerlo muy fácilmente, pero con, con cinco mil soldados sería imposible. Sobre todo porque hay que entender que Maduro, a pesar de la crisis económica, humanitaria, mantiene un, unos bases de, de apoyo muy popular, eh, muy fuertes, sobre todo los colectivos. Entonces, yo creo que lo, los cinco mil eh, soldados no va a ser suficiente. Yo creo que tal vez lo que están haciendo es poniendo eso, es para eh, eh, reforzar la, 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 la frontera con Colombia, por si sí el caso, que eso es factible uh -huh. que Maduro intenta para extraer la atención uh, de su pueblo y el sufrimiento de su pueblo, intenta algún tipo de invasión o de, de provocación, no solamente a Colombia, pero también a Guayana, que ha amenazado varias veces.
1: Pues profesor eh, Christopher Sabatini, profesor de la Universidad de Colombia, muchas gracias por habernos atendido esta mañana para hablar de Colombia y de Venezuela. Feliz tarde ya para usted allá en Nueva York.
21: Gracias, Camila, es un gusto.
1: Y precisamente lo que estábamos hablando con el profesor Christopher Sabatini desde Nueva York es la pregunta que le hacemos a nuestros oyentes en el 316-415-7181. De 1 a 10, ¿usted qué tan factible cree que es un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela? Dice el profesor Sabatini que no necesariamente, que lo poco probable es una invasión de Colombia o de Estados Unidos a Venezuela, que lo que sí puede ser factible es un movimiento de tropas dentro de Venezuela a la frontera con Colombia. A ver qué dicen los oyentes.
13: Muy buenos días para todos para participar en la pregunta del día. Yo califico 10 y le apuesto a que sí. sí. Sí, hay muchas probabilidades de que en la situación de Venezuela esto va para una guerra y es una guerra terrible. Yo le apuesto a que sí y le pongo 10, que sí.
1: Otro 10 dentro de nuestros oyentes. Un saludo a los que nos están enviando los mensajes. Vamos con otro oyente.
5: Esa guerra con Venezuela sencillamente no se va a dar, eso es mentira que a la ultraderecha colombiana le conviene que Venezuela se arregle, porque ese es el coco de ellos, esa situación es la que Uribe y sus seguidores utilizan para meterle miedo al votante,
3: eso no va a pasar, eso no le conviene.
1: No va a pasar, va ganando en su en su balanza quién que sí o que no, pongo que no.
3: No que no, ¿Que oye, de no? Lejos, y de lejos. Sí solo tres que eventual, que sí, dos días y uno cinco. Vamos con un último yente.
12: Donde quiera hay petróleo Estados Unidos provoca e inicia guerra, entonces esta guerra involucraría a países como Colombia y Venezuela, por eso la probabilidad que yo doy es de seis.
1: Estamos en comunicación con Juan Carlos Alemán, político venezolano, pero que además hizo parte de la constituyente y fue en su momento muy cercano al presidente fallecido Hugo Chávez. Señor Alemán, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Hola, gracias a ti por la oportunidad Camila, un saludo para ti, para todo el equipo que te acompaña y por supuesto para los usuarios y usuarias que sintonizan esta emisora.
1: Nos parece muy importante, señor Alemán, estar hablando con usted, sobre todo en esta coyuntura que está viviendo Venezuela, pero además que tiene relación directa con Colombia, y es, ¿cuál es la visión que tienen, incluso desde el chavismo de lo que se conoció ayer, por ejemplo, de las notas del señor Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, de tener la posibilidad de traer cincuenta militares, cinco mil. cinco mil militares norteamericanos, a Colombia.
12: Bueno, muy preocupante que el gobierno del señor Iván Duque se preste para una acción de esta naturaleza, para opar una agresión contra nuestro país. Nosotros en Venezuela, bueno, estamos con todas las alertas, estamos preparados para enfrentar cualquier contingencia, pero eh, la mejor alternativa que tenemos ambos pueblos, son los pueblos los que finalmente terminan sufriéndose las consecuencias de, que tomen los gobernantes, eh, la mejor alternativa para nosotros sería que Iván Duque desistiera en esa acción y permitiera que los venezolanos resolvamos nuestros asuntos así como nosotros los venezolanos permitimos que los colombianos resuelvan su asunto.
1: Señor Alemán, ¿Usted cree que es factible porque cuando hemos oído, por ejemplo, las declaraciones de Nicolás Maduro cuando lo veíamos este fin de semana al lado de los militares venezolanos ¿Usted cree que existe una posibilidad de que llegase a haber un enfrentamiento bélico que involucre a Venezuela y a Colombia ¿Usted cree, usted cree que esa poli posibilidad existe?
12: Sí, yo creo que está sobre la mesa porque precisamente eh, el presidente Iván Duque ha sido muy enfático en eh, lo que ha sido la injerencia en los asuntos de Venezuela y su posición pro gringa en cuanto pues a eh, la injerencia también en los asuntos venezolanos. Yo creo que es el pueblo colombiano el que tiene que hacer el llamado porque, vuelvo y repito nosotros somos un pueblo de paz pero no somos un pueblo desarmado somos un pueblo con dos millones casi ya los dos millones de milicianos preparados para la defensa integral de la ter del territorio somos un pueblo con un ejército considerable y con un poderío bélico considerable también y yo creo que no hay que llegar a esas, a esas situaciones y menos aún cuando hay un gran desconocimiento de, del proceso político venezolano entonces más allá de las diferencias que puedan haber en los modelos o en el rol que se quiera jugar en un momento determinado en pro o en contra de algún gobierno, creo que reitero y soy insistente con esto porque es importante que el pueblo colombiano entienda la gravedad de lo que está haciendo el presidente Iván Duque en cuanto a permitir el uso de esas bases militares que hay en Colombia, del gobierno norteamericano, el uso del territorio colombiano para eh, apostar hombres que en un momento determinado puedan intervenir en territorio venezolano. Eso involucraría directamente a Colombia en un conflicto con Venezuela, y pues yo creo que eso no lo, no lo desea ni la mayoría, la inmensa mayoría de pueblos colombianos, y por supuesto no lo deseamos los venezolanos. Señor
1: Alemán, usted dice que obviamente esta posibilidad de un enfrentamiento bélico es factible por cuenta de la injerencia que apoya el presidente Iván Duque. Sin embargo, cuando se habla de injerencia, es una opinión que existe de los países latinoamericanos, de muchos de ellos, por cuenta incluso también de la migración venezolana, del drama que estamos viendo de venezolanos que ya está afectando a otras naciones diferentes a la suya. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual el mundo, la Comunidad Europea, Estados Unidos... Colombia, Argentina, México se ha declarado neutral frente a la situación en México. Es decir, hay que condenar en este momento el régimen de Nicolás Maduro y considerarlo un gobierno ilegítimo. Y la razón es la migración y que para el mundo estamos viviendo pues un drama social importante.
12: Bueno, no puede ser bajo ninguna naturaleza, o mejor dicho, bajo ninguna circunstancia, no puede ser pretexto, eh, la migración, Camila... Venezuela, un tercio de la población venezolana proviene de otros territorios. Eh, nosotros tenemos cinco millones y medio de colombianos acá en territorio venezolano que, que llegaron a nuestro territorio huyendo de la violencia, de la persecución. Y aquí simplemente los recibimos... Con todo cariño, con todo afecto, los colombianos y las colombianas para nosotros son nuestros hermanos, viven en nuestras comunidades, viven en nuestros barrios, son beneficiarios de todo la, la, el sistema de protección social que tiene el gobierno venezolano y no le hacemos ningún tipo de, de diferenciación, más allá de una situación difícil por la que evidentemente estamos atravesando los venezolanos y en la cual nosotros los venezolanos le pedimos fundamentalmente a los hermanos latinoamericanos que eh, critiquen o que, mejor dicho, objeten las causas y no las consecuencias, porque la migración es una consecuencia de un conjunto de acciones que ha tomado el gobierno norteamericano y que ha eh, generado pues situaciones complejas en nuestro territorio. Y bueno, como es natural, Camila, todo ciudadano siempre está en búsqueda de mejoras. Eh, esos venezolanos que se han ido en, en, en búsqueda de mejoras en, económicas en otro territorio bueno, nosotros les deseamos el mayor de los éxitos y solo le pedimos a los hermanos latinoamericanos que lo reciban con el mismo afecto con el que nosotros los hemos recibido. Nosotros tenemos una colonia aquí, Camila, para que lo sepa el pueblo colombiano, de 5 millones y medio de colombianos, pero tenemos también 500 mil peruanos, tenemos 500 mil ecuatorianos, tenemos medio eh, un millón de asiáticos, tenemos un millón de, de personas de nacionalidad árabe, tenemos eh, entre españoles y portugueses más de un millón de de, de, claro, de nacionales yo lo, permítame, yo
1: lo interrumpo eh, señor Alemán, lo que, entiendo sin duda alguna los países están compuestos de migración, pero sería tapar el sol con un dedo decir que ustedes no están teniendo un éxodo importante y están teniendo un éxodo importante por cuenta de las dificultades sociales que están viviendo por cuenta de las dificultades económicas y porque hay un sector muy grande y amplio de la población que considera que están frente a un régimen que es ilegítimo
12: Fíjate, no, no es tan así, Camila, eh, eso es una, creo que es una, op una opinión muy personal tuyo, el, el hecho de calificar a, al gobierno legítimo al presidente Nicolás Maduro de ilegítimo. La migración venezolana empezó hace ya un par de años, eh, las elecciones del presidente Nicolás Maduro fueron apenas el año pasado. Hay situaciones de orden económico por las que estamos atravesando. Los venezolanos que tienen que ver con eh, hiperinflación, escasez, por acaparamiento y por otras circunstancias que obedecen fundamentalmente a medidas coercitivas unilaterales que ha tomado el gobierno del presidente Obama y, y anteriormente y ahora el presidente Donald Trump. Y que en algunos casos, algunos países vecinos como el mismo Colombia se han sumado pues a esas acciones coercitivas unilaterales. Pero... Nosotros somos un país productor de petróleo, tenemos suficientes recursos. Si no fuera por el bloqueo, te aseguro, Camila, que nosotros estuviéramos en el mismo eh, mar de prosperidad que habíamos venido navegando durante ya Señora, más de años, Alemán, casi 20 años.
9: Usted trabajó con Hugo Chávez, lo conoció muy bien. Eh, ¿Cuáles son las diferencias en los rasgos de la personalidad en el liderazgo entre Maduro y entre Chávez, más allá de la política? Un poco en el tema personal de liderazgo, cuéntanos. Pero,
1: pero además, esa pregunta, Sebastián, es importante frente a la crisis que estamos enfrentando hoy, porque incluso usted también nos corregirá, señor Alemán, pues allá hay muchos chavistas que dicen tal vez esta situación Chávez la habría manejado mejor que Maduro. Mm.
12: Bueno, son. Primero, no hay, no hay ninguna personalidad ni ningún liderazgo eh, exactamente igual. Nicolás Maduro tiene su estilo, el presidente Hugo Chávez tenía su estilo eh, hay características muy comunes, el antiimperialismo nos une a todos los revolucionarios ¿no? somos por excelencia per se eh, antiimperialistas pero más allá de eso, las características propias de cada uno y el estilo propio de cada uno por supuesto tiene sus peculiaridades recordemos que el presidente, Nicolás, eh, el presidente Hugo Chávez eh, era militar venía de una formación castrense muy distinta a la que traemos los civiles. Eh, pero yo creo fundamentalmente que el liderazgo del presidente Hugo Chávez en su momento, que logró irradiar a todo el continente, pues no se puede negar, el kirchnerismo llegó en Argentina al gobierno producto precisamente de la influencia de Hugo Chávez, Evo Morales, eh, el Correa en Ecuador, y así Lugo en, en Paraguay. Y así sucesivamente fue la influencia de... Eh, el, de la revolución bolivariana ahora qué sucede eh, el, 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 el ahorcamiento que ha aplicado el imperialismo norteamericano al gobierno legítimo al presidente Nicolás Maduro bueno desde un principio ha sido horroroso y eso ha traído como consecuencia bueno consecuencias muy muy compleja
1: señor alemán perdóname no, la interrupción no, nuevamente camino. y es que me parece que cada vez que hablamos con, con gente cercana al, al gobierno de Nicolás Maduro, no parece haber ningún tipo de autocrítica ni de aceptación que hay cosas y hay errores y hay circunstancias equivocadas en Venezuela y que no se sí, han hecho esto, las cosas
12: es, de la mejor
14: seguramente,
12: manera. Y, seguramente hay errores, Camila, todo, todo proceso es perfectible. Y nosotros no estamos seguros de que hemos cometido unos errores. Para empezar, Nicolás Maduro asume un gobierno en en medio de un profundo dolor para el cual no 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 estaba preparado, no, así como no estaba preparado ninguno de los venezolanos para la, la pérdida de un hombre en la talla de Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, asume Nicolás y estoy seguro, muy seguro que, que por supuesto que cometimos errores, que tuvimos muchas virtudes, pero también errores. Y para mí uno de los grandes errores que, que hemos cometido ha sido no haber castigado con mucha más severidad eh, o, o haber sido, eh, digamos que de una forma u otra, eh, muy suaves para quizás para salvar la forma a nivel internacional eh, con eh, elementos corruptos, que por cierto hoy en día muchos de ellos están en Colombia o muchos de ellos están en los Estados Unidos y quizás no haber ejercido la, 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 la autoridad en, en, en su plena en su plena en su plenitud Señor. quizás pudiera ser uno de los errores que hemos cometido adicionalmente eh, nosotros le dimos, lo que hicimos con el presidente Nicolás Maduro fue darle continuidad a un gobierno a un modelo político que eh, impulsó al presidente Hugo Rafael Chávez Fría pero sí. nosotros debemos recordar Camila y Sebastián y yo le pido allí a ustedes un poquito de imparcialidad, más allá que seguramente estoy más que convencido de la posición que ustedes tengan en la emisora o la que les obligan a tener en la emisora, pero yo le pido por un segundo un sesgo de imparcialidad.
1: No, que pero mire, a señor, realidad, señor le Alemán. Que va, déjame
12: terminar, Camila, porque me ha interrumpido tres veces. No, y pero yo, es que, pero permítame. Tenerte, te he estado eh, aceptando tu interrupción para terminar la idea. Quiero terminar mi idea para que los usuarios y las usuarias colombianas.
1: Claro, pero es que yo no le puedo permitir. Pero yo no le puedo permitir de la que usted que que diga. Pero yo no le puedo permitir a usted que usted nos diga. Yo lo he entrevistado con mucho respeto. Que usted nos diga que a nosotros nos imponen una posición política. Porque eso sí me parece irrespetuoso de su parte. ¿A usted no le parece?
12: Bueno, mira, nos. Nosotros sabemos muy bien la posición política que tienen todos los medios colombianos, donde hay fundamentalmente... Fíjate, cuando tú, te hablas, cuando tú hablas del régimen, ya tienes una posición sesgada. Porque tú deberías referirte, si tienes una posición imparcial, Camila, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Les guste o no les guste a ustedes, los, los periodistas, a muchos medios colombianos? Aquí hay un gobierno legítimamente, legítimamente, Bajo mecanismos democráticos Claro, señor Alemán, pero usted entiende
1: que el mundo está dividido hoy en esa, en esa posición El mundo está dividido pero, el, el pero, mundo. Pero, pero, pero no tiene
12: que ser imparcial, en tu caso debería ser imparcial Porque cuando tú te refieres al régimen Ya tú tienes un sesgo a favor, o, o mejor dicho, en contra de la revolución bolivariana entonces, por eso te lo digo con mucho respeto, Camila, porque la intención no es entrar en una polémica en la que tú me digas algunas cosas y yo te algunas cosas, sino que el los usuarios y las usuarias entiendan un poco la dinámica que estamos viviendo nosotros en Venezuela y la posición política que estamos defendiendo. Yo estoy completamente seguro. Y bueno, nosotros aquí, de hecho, aquí cada quien dice lo que quiere por las radios, por las televisoras y no hay ningún tipo de sanción de ninguna naturaleza. Y estoy completamente seguro que sucede lo mismo en Colombia. Entonces, yo lo que te pido es que me permita no,
1: concluir. No, señor idea. Alemán, eso que usted está diciendo sobre los medios de comunicación en Venezuela básicamente no no es verdad. Y usted lo, y usted lo conoce nosotros.
12: opinión, pero si tú, si tú sintonizas Globovisión, si tú sintonizas Unión Radio... si no, señor Alemán, yo le hablo, ejemplo, radio la, le hablo, por ejemplo, de la, de la, la, le hablo, por ejemplo, del Nacional, nacional, no le del que
1: nacional que de Caracas. El nacional, donde publica, el
12: nacional publica lo que quiere. Pero, pero asfixiado completamente económicamente
1: por, por el gobierno eh, no, apreciado
12: por las mismas medidas coercitivas que ha impuesto el imperialismo norteamericano que tiene a todos los medios de comunicación por igual, a, a las prensa escritas arrinconada igual, porque no nos permiten la comercialización con el papel porque no nos permiten la llegada de la tinta entonces uno tiene que ser cuando uno va a hablar de algo, tiene que tener la certeza, si tú, si tú logras sintonizar Cualquier emisor y le puede decir a algún con nacional tuyo colombiano que sintonice aquí cualquier emisora en la ciudad capital para que vean cómo insultan al presidente, como le da la gana. Sí, pero ¿Cómo?
1: por ejemplo, ha estado...
12: no puede decir que hay un sesgo, Camila. Eh, le hace un gran daño a la comunicación uno tomar partido en eh, con su posición política cuando uno ejerce el periodismo. Entonces, nosotros lo que pedimos... Es que haya equilibrio y que no se tome partido, porque tú me estás entrevistando a mí y yo te estoy dando mi opinión. Claro. ¿Y tú estás expresando tu opinión. Y precisamente claro, la por eso. tiene, por supuesto, un sesgo. Cuando por eso. Cuando me hablas de régimen. Cuando aquí hablamos de Aquí hay un gobierno legítimo, electo por el pueblo venezolano en elecciones libres, universales, directas y secretas.
1: Señor Alemán. Y aquí ¿y, no hubo como,
12: como había en otros países. En no del hubo manipulación no se, por, esa no razón, secu... no, por esa razón. No hubo coacción cohec hacia nadie.
1: Por esa razón en este espacio hemos querido llamar y hemos llamado y hablado con diferentes personas cercanas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por esa precisa razón, porque queremos también escuchar cuál es su posición frente a lo que está pasando en este momento con Venezuela y en relación con Colombia. Y frente a eso quizá una última pregunta, cuando ustedes hablan de que hay una, una, una medida que quiere intervenir en Venezuela, que ese es un propósito que tendría el gobierno Iván Duque a pesar de que pues ha mencionado que no. Yo entiendo que ustedes entienden que sí, por cuenta del apoyo y el respaldo de los Estados Unidos y es frente a la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano en donde el ELN, la guerrilla interna que tenemos nosotros, pues se pasea por territorio venezolano y básicamente ese es uno de los problemas enormes que tenemos nosotros en Colombia por cuenta, y me disculpa usted de la, la palabra que voy a utilizar, de la alcahuetería del gobierno de Nicolás Maduro con la presencia del ELN en su territorio.
12: Te das cuenta que eres irrespetuosa, Camila, te das cuenta que así no se puede hacer periodismo, te das cuenta que le falta el respeto al pueblo venezolano cuando tú te referes de esa manera. Aquí el único alcahuete que hay, y me hace ponerme a tu nivel, el único alcahuete que hay han sido los gobiernos cómplices de Colombia que se han encargado de arrodillarse a la oligarquía colombiana y a sus intereses y tienen el pueblo colombiano descuidado deberían re ver el reflejo de lo que hay en la frontera colombiana donde hay miseria si, si Colombia fuera una maravilla Camila no tuviéramos 5 millones y medio de colombianos aquí, no fuera Colombia el país desde do de donde más emigra la gente, es... entonces no sigan disfrazando pero pero, favor, pero señor Alemán el Aleman, sí respeten al gobierno legítimo, así es imposible tener un diálogo y volver a darte una entrevista porque eres irrespetuosa, aquí el único alcahueto que hay son los gobiernos títeres del imperialismo norteamericano Señora que tengan buenas tardes y lamento lamento Camila, ese tipo de periodismo, sigan con su sesgo y sigan engañando, nosotros en Venezuela seguiremos defendiendo la revolución bolivariana y aquí como lo dijo el ministro de la defensa aquí esperamos a los que quieran venir a invadir nosotros sabemos responder y sabremos responder y defenderemos la tierra de Bolívar muy buenos días al pueblo
15: colombiano
1: señor alemán señor alemán, bueno pues nos, eh, nos colgó, lamentamos mucho que el señor alemán, pues nos haya colgado la entrevista y haya pues tirado el teléfono. Lo único que queríamos era saber si realmente, pues, qué dice el, el gobierno de Nicolás Maduro frente a la presencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, porque es evidente que el ELN está presente en ese territorio y que está presente en el territorio con la autorización, no sabemos, del gobierno de Nicolás Maduro. Por eso, si es así, nos parece una, una alcahuetería, Pombo.
3: Y tiene usted toda la razón al preguntarle eso, no solo porque es de interés nacional, sino porque es uno de esos temas que pone al socialismo radical contra las cuerdas. Ellos manejan un libreto muy bien organizado, las respuestas eran hiladas, manejan su idea a fuerza impecablemente, todo es imputable a la injerencia internacional y, y especialmente al imperialismo yanqui. Pero cuando usted le pregunta sobre los hechos y pone la llaga sobre cosas pragmáticas como esa, que es por todos conocidos, cuelgan, nos tiran el teléfono. Es sí, una actitud reiterada pero, de estos señores.
6: Pero además, eh, Rodrigo, yo me, me, me le quito el sombrero eh, ante su paciencia y decencia. Camila, con un entrevistado de este tipo, o sea, es muy difícil uno entrevistar a una persona o a un vocero de un régimen mitómano, como yo he llamado, eh, un, un gobierno que se cree sus propias mentiras, que las repite una y otra vez, que justifica lo injustificable. Bueno, mucha paciencia hay que tener para hablar con pero, ese tipo de personas. Pero
1: yo sí creo que hay que darle voz también aquí en Colombia a la gente del chavismo, a la gente que está cercana a Nicolás Maduro, porque no nos podemos quedar solo con la oposición, que tiene una versión de los hechos y en, todos, en todas las historias hay dos versiones. Y hay que escuchar también a los chavistas, ellos también tienen una visión y puede que uno no la comparta, pero hay que saber qué es lo que piensan. Y a veces sí, en Colombia si no, se... no, no, no sabemos cómo piensan, pero sí es complicado porque pues cuelgan el teléfono y uno les parece supremamente irrespetuoso y yo pues al señor alemán le quiero decir lo último que yo quería era faltarle al respeto.
4: Sí Camila, aquí es importante no solamente oír eh, los dos lados de la historia sino también oír la voz de los analistas y, y cuando uno mira pues, las posibilidades del crecimiento del, del crimen organizado en, en Latinoamérica, que se, los analistas dicen que para 2019 va a crecer una de esas posibilidades de crecimiento es precisamente por la posición en que está Venezuela y le voy a citar, eh, como, como lo analiza eh, el sitio que decía ahorita el profesor eh, Sabatini, eh, Inside Crime en eh, Inside Crime dicen que Venezuela alberga el régimen más criminalizado de la región el país no solo ha ido cayendo en una dictadura sino que además la cúpula del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluyendo a su esposa, parecen inextricablemente ligados a la actividad criminal es decir, aquí hay un problema grandísimo que eh, eh, pues el entrevistado el señor Alemán no quiso entrar en, en profundidad en eso y es el papel de los militares que apoyan a Maduro, pero no en, no es en realidad el apoyo al gobierno, sino que es el miedo, porque algunos de ellos están Ana, en la mira del gobierno
5: norteamericano. Ana Cristina, pero además uno uno lo que sí queda en evidencia cuando los escucha es que hay un libreto realmente, es decir, nosotros aquí en Blue Radio hemos entrevistado a todos los 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 voceros que hemos podido entrevistar tanto de del del chavismo como, como los opositores. Eh, le hemos dado la libertad de que todos ellos se puedan expresar, pero lo que, se, lo que se observa siempre es un libreto en el que la única palabra que existe es la carencia de autocrítica. Uno no observa en ellos, por ejemplo, autocrítica cuando se refieren al tema del éxodo que existe por parte del, de, de, de los hermanos venezolanos. Es que hay que ver en Barranquilla, por ejemplo, cómo se encuentra la ciudad realmente inundada en todas las esquinas de los hermanos venezolanos, y uno los ayuda, y hay una asistencia humanitaria. Pero es que realmente este drama se repite en muchos países de América Latina, y uno los escucha y ellos no reconocen esa realidad, ese hecho objetivo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué está pasando internamente con, con el chavismo? Y uno habla del régimen chavista porque es que realmente es un régimen que cooptó todo, todos los poderes. El poder de la, el poder judicial está está en sus manos, el poder electoral está en sus manos, los poderes están todos en manos del chavismo. Claro. Es decir, cuando está cooptado el poder, uno habla pero, de un régimen. Sí. Así de simple.
1: Sí, lo que pasa es que obviamente ellos tienen ellos tienen otra visión y hay que escucharla también, porque uno tiene que escuchar todas las versiones, pero hay una versión y hay una historia que no hemos escuchado cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Colombia, y es la gente del departamento de Arauca. La frontera entre Colombia y Venezuela, la gente, los colombianos que están en la frontera, son los más afectados con la situación que se vive entre los dos países. Y por esa razón hemos querido invitar hoy a Ricardo Alvarado, al gobernador del departamento de Arauca, la región más afectada, por esta crisis diplomática entre los dos países y a ellos es que tenemos que también escucharlos. Así que, gobernador Alvarado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y nos parece importantísimo tener su, su voz hoy con nosotros.
11: Permítame hablar en, en tres personas, uno como médico, otro como gobernador de un, de un departamento de frontera y otro como una persona que ha vivido la historia de Colombia y Venezuela durante más de 50 años yo como médico siento la, tengo la preocupación y así se lo expresé en su momento a la ministra de salud en presencia del presidente Maduro cuando acompañé al gobierno nacional en Puerto Dacia, en Caracas y es que mientras uno no tenga conciencia de enfermedad difícilmente puede mejorar cuando uno como ustedes lo llaman, tiene un libreto ya establecido. Pues todo es normal, pero realmente la realidad es otra. Arauca sufre por tener o compartir con más del 62% de la identidad del pueblo venezolano. Pues ustedes recuerdan que tiene una condición de llaneridad, pues Arauca es quien la sufre. Y la sufre en su gente. Cuando observa y pasa que tenemos que gastar más de 1.700 millones de pesos mensuales en atención a personas que vienen desplazadas en condiciones, no en la enfermedad, porque la enfermedad ya de por sí es un problema, sino en condiciones sociales, en condiciones de hambre y en condiciones de desamparo, y sobre todo con muy poquito sentir que hay soluciones en su patria. ¿Por qué no pueden entrever y dejar ver que puedo ir a Colombia a atenderme, a que me reciban? ...por me ofrecen una mejor alternativa. Es por la desesperanza. Y no y no puede uno argumentar, y oyendo ahora la entrevista al señor Alemán... ...es que uno no puede negar que existe un régimen... ...y que existe una, una condición de, de patria que se ha olvidado de su gente... ...que ha dado que ha, le ha dado la espalda, porque el hambre está ahí. Hemos, y yo lo siento aquí en la gente que está viviendo en mi pueblo. Más de 13.000 personas que pasan diariamente... En, buscando alternativas diferentes porque su patria no se la no se lo permite entonces Muy no, bien, no desde, desde una región permítame decirles esa es la realidad y no nos puedes conocer que tenemos una patria que lamentablemente está sufriendo y está sufriendo por ausencia o porque lo que presenta o que le presenta el, el régimen como ustedes lo llaman pues lamentablemente no corresponde a las necesidades de su
1: pueblo. Gobernador, el eh, señor alemán nos colgó y se molestó cuando le dijimos sobre la presencia del ejército de liberación nacional en Venezuela, y que esto era pues básicamente una especie, con mucho respeto, pues de alcahuetería del gobierno de Nicolás Maduro. Usted que está en la frontera y que lo vive día a día, denos su visión sobre esa presencia del Ejército de Liberación Nacional, del ELN en territorio venezolano y que tanto les afecta a ustedes en la seguridad en Arauca?
11: Eso es cierto, eso, eso es una verdad de apuño, pero no solamente de los últimos años. Esto lleva hace rato, hay presencia y sobre todo veámoslo simplemente con los, el récord de, de gente que, 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 que me secuestran ¿no? o la gente que eh, tiene que ir citados en... A, a, por, por, por ellos mismos, allá están y eso es una cosa tolerada incentivada y lo más harto es que existe una convivencia y una convivencia entre la institucionalidad y el mismo eh, la misma asociación. porque finalmente se ha vuelto parte del, del, de la, del actuar de, de, de la, inclusive de la población civil, donde afectan la presencia inclusive para dirimir lo que en otrora era parte de lo que nosotros vivíamos en un territorio como el nuestro finalmente una autoridad, el, el, la misma subversión se volvió un elemento que hace y deshace dependiendo los intereses de, que, de, de ellos mismos y del gobierno que, que en ese momento tiene, tiene Venezuela.
7: Sí, gobernador, cuando uno habla con usted y con otros gobernadores eh, eh, que estuvieron antes que usted en ese cargo, ellos dicen, y como dice usted, parece que Arauca fuera otro país. Y, que, y tratan a Arauca como si fuera otro país. Con todo esto que está pasando ahora mismo con Venezuela, ¿qué le ha dicho el gobierno nacional? ¿Estamos listos eh, ante una incursión de Venezuela, una incursión bélica en Colombia? ¿Estamos listos en frontera?
11: Hay que aceptar una ¿no? que es ineludible, y es que el punto más débil y el punto donde fácilmente se puede preparar desde la lógica de la guerra, cualquier situación de hecho, y así lo han hecho en el pasado, es Arauca. ...Arauca tiene una debilidad grande... ...y se llama el río Arauca... ...un río que no tiene sino un solo paso... ...autorizado que es el puente internacional... ...pero que lo pasa... ...y es controlado lamentablemente... ...por esta condición que hemos señalado... ...yo pienso que eso es una debilidad gigante... ...y otra cosa que los colombianos... ...deben saber... ...es que nosotros la parte oriental de Arauca... ...es una línea recta que no tiene un solo accidente geográfico... ...donde simplemente camina usted... ...y pasa con un solo paso... ...sin atravesar un caño, un río o alguna cosa... ...pasa de Venezuela hacia Colombia... ...o de Colombia a Venezuela... ...por lo tanto la, la, in la injerencia... ...por lo tanto la, la debilidad... ...y que tiene el territorio... ...se vuelve propicio... ...y así lo hicimos a ver al presidente... ...y entendimos bajo un ejercicio que él lo manifestó... ...de acompañamiento y de preparación... ...para el territorio... ...para usted es el punto más débil ...que tiene Colombia... ...para una posible eh, 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 situación de emergencia... ...que se pueda suscitar... ...en el caso de la confrontación... ...eso lo sabemos... Y eso lamentablemente, y los araucanos sentimos una debilidad y una angustia propia, porque inclusive, veámoslo, cada vez que requieren hacer un ejercicio militar para hacer ostentación de su poderío, pues lo hacen sobre el río y lo hacen aquí en la frontera. Cada vez que el presidente Chávez y el presidente Maduro dicen, movilícense hacia la frontera, no sé qué cosa, lo hacen específicamente sobre Arauca, no lo hacen en los demás territorios de Fronterizos con, con Colombia.
1: Y precisamente sobre eso, sobre eso quiero preguntarle, sobre la movilización eh, de tropas venezolanas a la frontera que es precisamente en Arauca, en su departamento, porque hablábamos con expertos, por ejemplo, con el profesor Christopher Sabatini desde los Estados Unidos y decía, no hay una posibilidad bélica de Colombia hacia Venezuela o de una injerencia militar de los Estados Unidos, que él no veía eso como una posibilidad, que más bien si sí veía como posible, que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, sí mandara tropas a la frontera con Colombia para distraer al pueblo venezolano. ¿Eso usted eh, cree que también puede pasar? Y ha pasado en anteriores ocasiones. ¿Y qué sucede en ese momento?
11: Eso ha sido el espíritu desde hace mucho tiempo. Recuerda la invasión de hace dos años en el sitio llamado Los Pájaros, cuando había dificultades y la ONU estaba tomando decisiones o la OEA. Posteriormente... Cada vez que hay una dificultad o hay un tema sobre de agenda entre los dos países siempre se toma el argumento y el sitio donde lo sentimos es en esta frontera. Yo no creo, nunca Colombia ha tenido ese interés ni, ni creo que que, 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 nos, que tengamos la vocación, Todo lo contrario, creemos que es necesario fortalecer, porque los primeros beneficiados en que eh, Venezuela esté bien somos los colombianos que creemos que, que puede fortalecer y sobre todo estabilizar la región. Pero en caso contrario, la preocupación por usted manifestada y de alguna forma intimada es que si, si en el caso de que haya una debilidad institucional, en el caso de que haya una fragmentación institucional, pues hay que generar situaciones de hecho y en situación de hecho más, más lógica históricamente lo van a hacer haciendo tentación de guerra ¿Qué es el
1: gran temor que tenemos los araucanos. Mire, ayer eh, se veía a través de las redes sociales y los medios de comunicación en los Estados Unidos, veían como el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, el señor eh, Bolton, tenía en su agenda que querían llegar, eh, que iban a traer cinco mil tropas estadounidenses a Colombia. Y obviamente esa ha sido la discusión durante toda la mañana en los medios de nuestro país, en los Estados Unidos y demás. Usted, como gobernador del departamento de Arauca, quien está en la frontera, el departamento más afectado? ¿Les han hablado de eso desde el gobierno nacional? o ¿Usted también simplemente se ha enterado a través de los medios y ya?
11: Es lo que ustedes han manifestado, pero entiéndalo de otra, de otra razón. Eh, geopolíticamente, ¿qué representamos o qué representa Colombia? Ante una posible eh, acciones de, o de conflicto. Y yo creo que esos son los borradores que se establecen o es un mensaje que se pudo haber dejado simplemente para que se viera, para mandarle al que entienda quien quiera entender pero es que yo creo que hacer ostentación de los aviones rusos y luego hacer ostentación sobre todo lo que pasó eh, políticamente en la región, intereses eh, eh, transnacionales en, 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 en el hermano país, o, pues lógicamente hay un interés de, de, de estabilización que tiene que pasar por todos estos elementos y tiene que ser analizado en cualquiera de los escenarios. No nos podemos llamar a errores a pensar que, 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 que si se piensa no se piensa. Tiene que haberse pensado, porque extrañamente diría yo, que no se piense cómo se movilizaría y cómo tendríamos que prepararnos en el caso. Porque yo no creo que sea iniciativa, ni de Estados Unidos, ni mucho menos de Colombia, de hacer agresión a el hermano país de Venezuela.
7: Ayer los medios, eh, gobernador, hablaban de la llegada de un alto mando militar de los Estados Unidos precisamente para hablar acá en Bogotá y para revisar el tema fronterizo. Eh, ¿A usted le han comunicado algo al respecto sobre reuniones con esta persona o con algo, el gobierno nacional?
11: No, no tengo idea, no tengo idea, hemos ¿eh? ha habido lo mismo que ustedes, pero pero no, no, yo no tengo información sobre ellos.
1: Pues gobernador Ricardo Alvarado, gobernador del departamento de Arauca, queríamos escuchar la voz precisamente del departamento más afectado cuando se habla de una crisis con Venezuela, cuando tenemos la crisis migratoria, cuando vemos desplazados por cuenta de la situación social y económica que está viviendo el vecino país y, por supuesto, pues su voz era más que importante tenerla hoy con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz tarde y pues ya feliz almuerzo.
11: Muchísimas gracias. Sí, esto es un acto de soberanía, también de seguridad, pero sobre todo de experiencia con una región que lo ha puesto todo y que creemos que el camino... De la solidaridad y el desprendimiento y querer a Venezuela, y querer a Venezuela significa buscar solucionar sus dificultades de su gente en que última no que nos importa. Dios la bendiga y muchas
1: gracias. Muchas gracias a usted, gobernador. Queríamos también contactar a los gobernadores del departamento de Boyacá, que también comparte frontera con eh, Venezuela y también al gobernador del departamento de Norte de Santander. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los gobernadores de Boyacá y de Norte de Santander eh, no
7: quisieron hablar al respecto? El gobernador de Boyacá nos había confirmado, pero nos dice su oficina de comunicaciones que amaneció enfermo y el gobernador de Norte de Santander también eh, nos dijo que estaba en una reunión eh, como con su gabinete de gobierno, pero al final...
1: Nunca contestó el teléfono. Pero el departamento de Arauca es el más afectado en caso de que algo vaya a pasar pero digamos que la conclusión, a pesar de los eh, chavistas a pesar de lo que diga el presidente Nicolás Maduro de tener listo todo el ejército y que la gente esté armada, pues una confrontación bélica es bastante improbable por lo menos de este lado, por lo menos del lado de Colombia, y si, lleg y si se llegase a dar, es por cuenta de una distracción que se quiere dar a nivel interno, en Venezuela.
3: Así es, y eventualmente... Eh... Se estaría hablando si es del caso de una legítima defensa en caso de injerencia militar activa, okay. directa, como vías de hecho, como decía este gobernador, en territorio nacional. Pero se descarta totalmente una injerencia colombiana, eh, pues, y de tropas colombianas en territorio venezolano.
5: Camila y doctor Pombo, mire, la, la posibilidad más, más inminente que existió de una confrontación bélica entre Colombia y Venezuela fue en 1987, durante el gobierno de Vigilio Barco y de Lucinchi por la famosa, el famoso aquel encuentro que hubo en, en Mar Territorial de la, la corbeta Caldas y, el, y una patrullera venezolana. En ese momento, eh, que fue cuando realmente hubo una posibilidad real de una confrontación bélica entre Colombia y Venezuela, afortunadamente intervino la OEA y otros organismos internacionales y la situación fue superada. De tal manera que yo sí creo que en estos momentos esa circunstancia, como lo hemos escuchado en la mañana de hoy, es, es por lo pronto eh, no es probable.
1: Por lo pronto no es probable y la agenda, la, el eh, blog amarillo que es eh, tan común entre los norteamericanos del señor Bolton, nos lo dejó muy claro el, eh, el profesor Sabatini, simplemente era para asustar, eh, parece, era tan obvio que se dejara ver esa, esa escritura de que y decía Velocín. Afganistán y que decía, y que decía las 5.000 eh, tropas a Colombia, pues era básicamente para lograr esto, para lograr que los medios empezaran a hablar y para asustar a Venezuela y darles eh, discurso al respecto.
3: Y atormentar, una expresión que me parece interesante en este contexto de generar presiones por todos lados para atormentar a un régimen, así no le gusta a los chavistas, pero lo denominamos así, y que y que pues viene nada más ni nada menos que de la máxima potencia económica y militar del planeta.
5: Exacto. Es un mensaje
3: disuasivo, si uh -huh. se quiere.
1: Pero sí, es una es una estrategia, es una estrategia que están utilizando eh, los norteamericanos, qué tal in, inteligente pueda llegar a ser, pero básicamente fue un anzuelo que quería que mordieran los medios de comunicación, que mordiera a Venezuela, y efectivamente así fue. Sí. Muchas veces los gobernantes hacen eso para que empecemos a hablar eh, del tema. Era tan evidente que igual, pero igual cómo no lo hablábamos. Sí, cómo no, no lo habla cuando el asesor pero, de claro. seguridad del presidente de los Estados Unidos tiene eso en, eh, en un bloque, además empezó. Eh, a, a circular por, eh, por Estados Unidos y por periodistas de ese país
3: era absolutamente inevitable eh, no tocar el tema, o sea, tocaba pues obviamente hablar, mirarlo como lo hicimos desde distintas perspectivas, y, y pues bueno, aquí siguen siendo los resultados, pero yo diría, y lo pongámoslo en positivo, Camila, nos dio pie para abordar la problemática de manera mucho más holística, integral, y nos sirvió, hay que agradecerle por lo menos desde estos micrófonos al señor Bolton, que gracias a esa notica, queriendo o no queriendo, pues nos sirvió para analizar y profundizar sobre esta problemática.
1: Y desde estos micrófonos, decirle a los a los chavistas y también al gobierno de Nicolás Maduro, que obviamente están abiertos porque queremos también escuchar esas voces, no solamente la de la oposición no solamente la de la gente cercana a Guaidó sino también la del chavismo la del gobierno de Nicolás Maduro es la una de la tarde, hasta aquí los acompañamos nosotros en Mañanas Blue, los dejamos con Ricardo Espina que llega con su equipo para Meridiano